1: 16 heures passées de 48 minutes, merci encore de votre fidélité. Très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. On est ensemble, vous le savez, jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité de ce jeudi. Plus que trois jours, vous le savez, bien sûr, avant le moment tant attendu, le moment décisif. Le second tour de l'élection présidentielle, c'est donc dimanche avec le spectre de l'abstention et des indécis. Pas sûr que le débat d'hier soir ait changé la donne. Pas la fois d'empoigne annoncée, mais 2h50 tout de même de joute verbale devant 15 millions. 600 000 téléspectateurs, score historiquement bas pour un débat d'entre deux tours. On en parle dans un instant avec Samis Sfaxi. Bonjour mon cher Chami. Bonjour Patrice. J'ai dit Chami. Cher, cher Chami. Tout à l'heure, <rire> Samis Sfaxi, <rire> journaliste du service politique de News alexandre Delectio. Bonjour. Mon cher Bonjour. Alexandre. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Figaro et Gilles Montret, président d'Electis. Merci d'être avec nous, ancien diplomate à Moscou et et auteur de Démocratie. Rendons le vote aux citoyens chez Odile Jacque. toujours la, la fin, effectivement. Merci beaucoup d'être... Euh, avec nous les deux candidats qui sont jusqu'à demain minuit pour marquer les esprits, faire la différence et ça se passe sur le terrain. Regardez euh, ces images dans la somme pour euh, Marine euh, Le Pen qui sera en meeting euh, ce soir. Dans le Pas-de-Calais à partir de 18h30 et puis regardez de l'autre côté hein, à gauche de votre écran à Saint-Denis pour le candidat Emmanuel Macron qui a même enfilé les gants de boxe. On verra ça dans un instant avec les jeunes de Saint-Denis. On va aller du côté eh bien du Pas-de-Calais sans plus tarder avec eh bien l'un de nos envoyés spéciaux qui, qui suit la candidate du Rassemblement National. Yohann Uzaï, bonsoir mon cher Yohann. Un meeting très très attendu au lendemain de ce débat forcément pour la candidate du Rassemblement National.
2: Oui, bonsoir Patrice. Effectivement, dernier meeting de campagne dans cette salle ici. Marine Le Pen sur scène dans un peu plus d'une heure trente maintenant. Dernière démonstration de force en quelque sorte. Trois à quatre mille militants attendus ici. Marine Le Pen qui a déjà donné le ton à la mi-journée lors de son déplacement de campagne. Un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron serait synonyme de saccage social. Voilà ce qu'elle redira, n'en pas douter dans son discours. Elle dira pourquoi il ne faut pas, selon elle, qu'Emmanuel Macron soit réélu pour cinq années supplémentaires. Marine Le Pen qui s'est à nouveau présentée comme la candidate du pouvoir d'achat. Elle est allée à la rencontre des routiers cet après-midi, ce qui lui a permis de réitérer ses propositions, notamment sur la baisse de la TVA. Si elle est élue, la première décision qu'elle prendra en tant que présidente de la République, ce sera de baisser cette TVA sur l'énergie et donc sur le carburant, en la faisant passer de 20 à 5,5%. Et puis, un message de mobilisation, Marine Le Pen le sait, s'il lui reste ne serait-ce qu'une toute petite chance de l'emporter dimanche prochain, elle aura besoin d'une partie des électeurs de gauche, bien sûr, mais surtout des abstentionnistes et des jeunes qui se sont beaucoup abstenus lors de ce premier tour. Les jeunes, cœurs de cible de l'électorat de Marine Le Pen. Un mot sur la journée de demain, bien sûr. Marine Le Pen qui va occuper le terrain du matin jusqu'à la fin de la journée. Elle sera d'ailleurs l'invité de CNews et d'Europe 1 à partir de 8h. Occuper le terrain, bien sûr, pour mobiliser à nouveau Marine Le Pen qui veut faire campagne jusqu'au bout avant le vote de dimanche.
1: Campagne jusqu'au bout jusqu'à demain soir, minuit. Merci beaucoup. Johan Usaï avec les images d'Olivier Gangloff pour CNews toutes les chances de gagner, a dit Marine Le Pen cet après-midi. Écoutez-la.
3: Je pense que j'ai toutes mes chances de gagner. Je pense que les Français vont se mobiliser pour mettre fin à un premier mandat qui a été pour eux dévastateur et dont ils ont bien compris, et hier soir, et dans les derniers jours d'ailleurs, que le second serait encore pire. Un second mandat éventuel d'Emmanuel de Macron sera un saccage social. Il ne sera plus limité par rien et il ira au bout de sa logique. Il l'a dit lui-même, il veut accélérer. Ce serait donc, ce sera donc le, premier mandat en, en, le premier mandat en pire.
1: Voilà un nouveau mandat en, en, en pire, un second mandat, signe de saccage social. Samy les mots sont forts, très forts à ce qu'elle dit aujourd'hui. Ce qu'elle a peut-être pas vraiment dit hier pendant le débat. Oui, alors c'est
4: vrai qu'on on a été surpris hier sur d'abord le, le pouvoir d'achat. C'était le thème quand même qu'elle avait tiré au sort et qu'elle avait choisi pour commencer ce, ce débat. Elle, elle devait pu, commencer fort, c'était la candidate du pouvoir d'achat. Elle des points marquer des points sur cette thématique-là, thématique mais c'est vrai qu'elle n'a pas réussi a installé son argumentaire a installé l'efficacité qu'elle voulait prouver de la baisse de la TVA euh, justement cette efficacité mais aussi sur la justesse de cette, de cette mesure c'est vrai qu'Emmanuel Macron il est très technique, il a un peu démonté euh, ses, son, son, son argumentaire elle s'en est bien sortie je trouve sur euh, eh bien la, la, sa position internationale sur le côté russe parce qu'elle a joué justement la carte d'un parti qui avait du mal à trouver des financements et que c'était pas normal en démocratie si justement d'être obligé d'aller faire un emprunt en elle Russie ou elle plus en l'aise sur Poutine que sur le pouvoir d'achat donc donc, donc elle a été plus à l'aise <rire> alors sur de, de façon très surprenante sur 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 la question de la Russie que sur le pouvoir d'achat en gros elle a progressé par rapport à 2017 mais c'est quand même Emmanuel Macron qui a dominé ce débat c'est assez factuel je pense de dire ça aujourd'hui
1: bonjour c'est Pina qui nous a rejoint bonjour. merci d'être avec nous c'est le plaisir de vous accueillir ma chère Céline. Alexandre Vecchio euh, a dit aujourd'hui tout fort ce qu'elle a dit peut-être un peu trop bas hier pendant le débat
5: Oui, euh, et pendant le débat et je pense de ce, et pendant cette quinzaine du, du, du second tour, oui, tour ouais. la, 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 la seule chance qu'elle avait vraiment c'est de transformer cette élection non pas en, en référendum anti-Le Pen mais en référendum anti-Macron. Pour ça, il fallait euh, l'attaquer sur son bilan, euh, montrer que effectivement un, un second mandat d'Emmanuel de, Macron pourrait avoir des conséquences sociales euh, extrêmement difficile, notamment pour les, les, les classes populaires. Et c'est vrai qu'elle ne l'a pas fait euh, du tout hier. Je pense qu'elle était euh, traumatisée par son débat raté euh, d'il y a cinq ans et qu'elle avait à cœur de ne pas paraître agressive, de paraître... Posée, mais du coup, elle en a oublié, euh, oublié de questionner euh, Emmanuel Macron. Il y a eu un débat à fond renversé où finalement, c'est presque elle qui semblait devoir défendre son bilan. Euh, lui qui était dans une position offensive et elle qui était sur la, sur la sur défensive. Reculoir, Donc, euh, ouais. effectivement, ça ne semble pas euh, euh, suffisant pour euh, renverser la table étant donné qu'elle avait euh, euh, pas déjà dans son du retard. C'est
1: tempérament naturel, effectivement, de, de faire ce débat sur la, sur la défensive.
0: J'ai le montré. Non, il y a clairement une part de stratégie. En fait, c'est assez naturel. Euh, elle considère elle a, enfin, tout le monde considère qu'elle a perdu le débat en 2017, donc et que Emmanuel Macron a gagné. Donc Emmanuel Macron a eu la même attitude qu'en 2017, puisque c'est celle qu'il avait, qu avait mis en position de force. Et elle, elle a fait le jeu complètement inverse. Et elle a voulu montrer qu'elle était surtout pas du tout agressive, euh, rassembleuse, puisqu'elle a orienté une partie de son discours sur la France facturée. Il y a, euh, au-delà de la tactique, quand même quelque chose de fond qu'on qu voyait hier... Euh, il y, a une, il y a une politologue, Chloé Morin, qui a eu une très bonne expression hier soir. Elle a dit « On a vu le réel face à la réalité ». Et je trouve que ça donne bien le, la teneur des arguments de l'un et de l'autre. Le réel était du côté d'Emmanuel Macron. On l'a vu tout de suite dès la discussion sur le pouvoir d'achat. Il connaît les chiffres. Il connaît la situation de la France beaucoup mieux que Marine Le Pen. Il est capable de dire exactement ce qui se passe, à quel endroit, sur tous les différents sujets. Mais la réalité, la réalité celle que la perçoivent les Français, qui n'est pas nécessairement le réel, mmh. elle était du côté de Marine Le Pen. Parce qu'elle a réussi, elle a parlé des gens. Elle a parlé de ces infirmières, de ces soignants qui n'ont pas le temps de faire leurs soins, de ces livreurs de Deliveroo qui, pas, qui, étaient, qui étaient contraints. Par... Elle a parlé des Français. Elle, elle a parlé, a parlé de la des France, Français. Elle est capable de connecter, de connecter avec le ressenti. Mm -hmm. Et peu importe dans le fond quels sont les chiffres réels de l'inflation, de la croissance, qu qu'est-ce qu mm -hmm. que voient les Français dans leur portefeuille Parfois, c'est très difficile. Donc on a vu ces deux, ces, ces deux discours s'affronter hier. On va
1: revenir en détail bien sûr sur tout ce qui s'est passé pendant ces 2h50 hier de, de débat. Hein. 15 600 000 téléspectateurs. Plus bas historique, on en parlera également pour un débat de l'entre-deux-tours. -le Céline Pina, quel est votre sentiment sur cette phrase qui a été prononcée aujourd'hui par eh bien, Marine Le Pen Un second mandat Macron serait signe d'un saccage social. Est-ce qu'elle dit tout fort aujourd'hui en déplacement Ce qu'elle n'a peut-être pas assez dit hier pendant le débat.
6: C'est sûr qu'elle ne l'a pas assez dit, après l'exercice était très compliqué et je crois que face à la rediabolisation dont elle est victime, elle avait un objectif qui a dévoré tous les autres, qui était de montrer qu'elle n'était pas une gardienne de camp. Parce qu'on oublie quand même qu'aujourd'hui, euh, la moindre personne qui affirme au effort qu'elle va mettre un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne, euh, se prend pour Jean Moulin. Donc elle a aussi affaire à une force de rediabolisation qui est telle qu'elle est un petit peu coincée. Et que finalement, si elle avait dû euh, l'attaquer sur son bilan, je pense qu'elle craignait d'être renvoyée à une forme de violence politique dont elle voulait à tout prix se démarquer. Après, euh, là où elle a raison, c'est que si elle a malgré tout progressé, en tout cas elle s'est beaucoup plus posée, mmh. on n'a pas vu de, de violence dans, dans, dans sa façon de se positionner, lui n'a pas changé d'un iota. Et euh, ce qui a été aussi noté, c'est son extrême arrogance. Euh, oui, Certains est disent
1: vrai... qu'il est, qu est moins arrogant, vous me dites non
6: moi, je l'ai trouvé, je personnellement, contenir, très arrogant. Doigt, mais après... Euh, euh, après, euh...
4: il y avait
1: quand même une très ah bah
6: C'est compliqué. Non, non, mais oui, c'était...
3: Suis... Si tu débat vrai, à la
1: radio, si tu l'as vu à la
4: télé,
6: c'est sûr oui, que c'est pas Oui, alors, il y a une vraie différence, effectivement, mm. entre ceux qui l'ont écouté et ceux qui l'ont oui. regardé. Quand on le regardait, on pouvait être frappé par une forme d'arrogance et de mépris, qui est quand même sa marque de fabrique, et qui montrait qu'en fait, ce mépris ne venait pas quand il était fatigué, ou à bout, ou perdant le contrôle, mais que c'est vraiment constitutif de ce qu'il est profondément. Le problème, c'est que... Ça fait pas partie de la
1: stratégie du débat
6: J'espère que non, parce que, ouais. en fait, voir quelqu'un qui, après 5 ans de mandat et après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, et pareil en 2022, qu'il n'était en 2017, sachant que n'ayant pas fait campagne, il n'a passé aucun contrat avec le peuple français et n'a quasiment de compte à rendre qu'à lui-même, euh, il n'est engagé à rien il ne doit rien. Ça risque d'être très compliqué face à une France fracturée qui attend euh, des réponses et qui attend une réconciliation. Et de voir cet homme aussi arrogant et aussi satisfait de lui pouvait être inquiétant quant à la question d'un troisième tour social qui risque d'arriver très vite s'il n'ouvre pas les yeux sur justement les réalités.
1: On va en parler Alexandre Devecchio. Quelle stratégie pour Marine Le Pen d'ici demain soir minuit elle
5: semble vouloir repartir à l'offensive euh, moi je trouve que dans le, 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 le débat elle en est sortie euh, assez digne elle n'a pas été humiliée contrairement à la dernière fois mais je, je maintiens que c'est sans doute pas suffisant pour renverser la vapeur mais j'abonde dans ce que, ce que dit Céline Pila au sujet du, du, du président de la République, il est extrêmement désinvolte dans ses postures euh, physiques euh, je dirais et cette désinvolture est gênante parce qu'il n'est pas seulement méprisant envers Marine Le Pen mais il est en, en méprisant envers tous les Français euh, qu'elle représente et je trouve qu'il ne faut pas se le cacher il a gagné le Président de la République euh, cette élection mais il commence euh, il ne se met pas dans les meilleures conditions pour euh, son second mandat je trouve parce qu'effectivement il a face à lui une France qui va être extrêmement fracturée, il avait ce soir enfin hier soir l'occasion de s'adresser euh, à cette France avec lequel, laquelle ça, ça, ça ne passe pas si vous voulez, euh, lui adresser des messages, lui montrer mm -hmm. qu'il la respectait qu'il avait peut-être un autre projet politique mais qu'il était capable qu d'être l'écoute, de la prendre en compte. Non, parce qu'à Saint-Denis, si vous voulez, c'est pas tout à fait la, la même France que... Alors, je veux pas opposer les Frances, mais c'est intéressant que Marine Le Pen aille dans non. le Nord-Pas-de-Calais et qu'Emmanuel Macron aille à Saint-Denis. Je pense qu'ils qu se là. disputent ouais. tous les deux une part de l'électorat euh, Mélenchon, mais l'électorat Mélenchon est composite. Il y a l'électorat effectivement euh, des banlieues et de l'autre côté, il y a cet électorat euh, voilà, de la France désindustrialisée qui est plutôt ce, celui euh, auquel s'adresse Marine Le Pen et auquel euh, Emmanuel Macron ne s'est pas adressé hier soir.
1: Le candidat Emmanuel Macron, qui est à samedi en, en ce moment, qui a même enfilé les gants de boxe. <rire> oui, je sais, mon cher Sébilleux, on maximum, on parle dans un instant, juste après le, le rappel de l'info. C'est News Info, c'est tout de suite à 17h.
7: Le président américain Joe Biden juge contestable le contrôle de Mariupol par la Russie. Vladimir Poutine affirme lui avoir conquis la ville ukrainienne. Le président russe ordonne d'assiéger les derniers combattants du port stratégique de la mer d'Azov. Mais ces derniers refusent de se rendre et réclament de la communauté internationale des garanties de sécurité. L'Espagne va envoyer 200 tonnes de matériel militaire à l'Ukraine, un envoi qui représente le double de l'aide militaire envoyée jusqu'ici par l'Espagne. C'est ce qu'a annoncé à Kiev le premier ministre espagnol Pedro Sanchez après avoir rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Des tirs de canon pour fêter les 96 ans de la reine Elisabeth II. La souveraine qui a passé le cap des 70 ans de règne fête cette journée de manière privée au domaine royal de Sandringham à 200 km au nord de Londres. Doyenne mondiale des monarques en exercice, la reine est désormais largement retirée de la vie publique en raison de problèmes de mobilité.
1: Punchline, bienvenue à vous si vous venez à l'instant de nous rejoindre toujours avec Samis Faxi, Alexandre Devecchio, Gilles Montré et avec Céline Pina. On parlait bien sûr des deux candidats qui sont repartis hein, directement sur le terrain et cela au lendemain de ce débat qui a duré 2h50. Emmanuel Macron, on va le découvrir à lui du côté de Saint-Denis, l'une image, des images assurément de cette journée. Et peut-être un peu cliché effectivement parce qu'on l'a déjà vu en mode tennis, le président en mode football également. Cette fois-ci c'est les gants de boxe, c'est la boxe et c'est vrai qu'au lendemain d'un... <rire> D'un débat de 2h50 avec Marine Le Pen, eh ben ça rappelle forcément des, des souvenirs. Le président qui est parti notamment à la rencontre des jeunes du, du quartier de, de Saint-Denis, il s'est expr également exprimé sur la question du logement. On va réécouter le, le président candidat sur eh bien, ces quartiers justement qui sont parfois abandonnés. Premier... Et on écoutera, je crois, tout à l'heure, effectivement, Emmanuel Macron qui dit qu effectivement, que ces quartiers sont une chance. On l'écoute.
8: Premier message, c'est de dire que l'ensemble des habitants de nos quartiers populaires sont une chance pour notre République. On a beaucoup, ces derniers mois, stigmatisé ces habitants en réduisant les débats, euh, en opposant parfois, en, en clivant notre société. Notre discussion d'hier a pu le montrer à un certain moment. Je suis convaincu d'une chose, on ne résout aucun de ces problèmes en séparant la société, en déconsidérant une partie, une partie de la population.
1: Voilà, opération séduction du côté de la Seine-Saint-Denis, la ficelle est grosse, mais est-ce que ça marche
4: c'est un peu comme en 2017, rappelez-vous, Emmanuel Macron, il avait fait, je crois, son un de ses derniers déplacements euh, du côté de Sarcelles, si euh, mes souvenirs sont exacts, et, euh, et Marine Le Pen s'était aussi affichée aux côté des agriculteurs et était notamment montée dans un camion, un camion de, de, de routier. Donc on est un peu dans la même, dans la même euh, scénographie, mais, mais c'est vrai que. Emmanuel Macron, il va dans une ville où Jean-Luc Mélenchon il a fait plus de 60% des voix. Donc euh, voilà, il y a encore une fois cette volonté d'aller chercher cet électorat jeune et, et, et populaire. Mais je pense que sur le débat d'hier, il, euh, il y en a un qui véritablement a sans doute gagné ce débat, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce que vous avez vos deux, ces deux candidats, euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui se neutralisent au final, parce que... Même si Emmanuel Macron remporte, semble-t-il, ce, ce ce débat, il ne le remporte pas non plus par par chaos hein, pour faire une analogie Mais là, avec, il va pas chercher avec, les électeurs avec, de Jean-Luc Mélenchon. Il va chercher les électeurs ah. de Jean-Luc Mélenchon. Mais du côté de Jean-Luc Mélenchon, on estime justement que, eh bien, ces deux candidats n'étaient pas à la hauteur d'un débat présidentiel une nouvelle fois. Et donc mmh. que le troisième tour, qui aura lieu le 12 et le 19 juin prochain, eh bien, il va falloir surmobiliser. Il va mmh. falloir y aller. Et je pense que il a véritablement, lui, une, une son, son épingle à tirer du jeu après ce débat qui a encore une fois, eh bien laisser un peu, de, un peu de déception et on le voit avec les scores 15 millions de téléspectateurs je crois mmh. c'est moins qu'en qu 2017 donc il a lui véritablement une carte à jouer
1: Déplacement aujourd'hui en Seine-Saint-Denis j'ai le sur la question du, du logement et des quartiers, est-ce que la ficelle est pas un peu grosse
0: il, il déploie dans l'entre-deux-tours une stratégie systématique sur l'électorat de Jean-Luc Mélenchon c'est sa campagne d'entre-deux-tours on l'avait vu sur l'environnement on l'a vu sur la culture, ça c'était pour euh, cette partie de gauche hein, qui s'est ralliée en vote utile derrière Jean-Luc Mélenchon. Et là c'est les quartiers, puisqu'on se souvient que les quartiers euh, les, les, les quartiers périurbains, les zones sensibles ont voté massivement Jean-Luc Mélenchon. On a même parlé des trois Frances, hein, la France des villes, la France des quartiers, puis la France des, des campagnes et, de, et, et, et périurbaines qui elle a voté Marine Le Pen. Donc il est cohérent, il va jusqu'au bout de cette attitude. Moi je voudrais revenir à nouveau aussi sur le, sur le débat. Peut-être pour nuancer, bien sûr qu'il a été arrogant, agressif, un peu comme on le connaît dans ce genre de débat. Il l'a quand même été moins qu'en 2017 Hein, quand on re regarde le débat de 2017, c'était non stop, non stop. Il était dans une dans une énergie de plus plus de grande box d'ailleurs qu'on a vu hier. Mm -hmm. Hier, il a presque surjoué une position d'écoute avec d'ailleurs euh, des mimiques. Il se voilà, il se il se, il se oui. prenait euh, le menton. On beaucoup le... sur les réseaux sociaux. 2017. Voilà. Hein, hein, Jour du jardin. Voilà qui, 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 <rire> a, un qui surjoué, était une position un voilà, une position d'écoute mm -hmm. qui a pu paraître d'ailleurs professorale à beaucoup de moments. Je vous écoute pour vous distribuer des bons points ou des mauvais points, Madame Le Pen, puisque parfois il a dit je suis d'accord avec vous, ce qu'il avait donc jamais dit en. 2017. Et puis à un autre moment, il a au contraire, contraire critiqué. Donc là, on voit qu'il y a peut-être une tentative de se repositionner. Et puis moi, je noterais quand même sur le dernier chapitre, qui était le chapitre de la démocratie, hein, de la réforme des institutions, mmh. il a fait des ouvertures même par rapport à son programme. Il y a un point qui avait été dans le, dans le débat qui, qui s'affrontait par rapport à Marine Le Pen sur le référendum. Il a ouvert bien en tête, il a dit le référendum c'est très important, c'est au cœur de notre constitution, je vais aller vers le référendum, on ne peut plus gouverner de la même façon. Mmh. Puis après il a parlé de la co-élaboration des lois avec les, avec les, sur l'école, sur la santé. Ça, c'est quand même des ouvertures sur uniquement sur Jean-Luc Mélenchon, sur une partie de cet électorat abstentionniste, ou en tout cas qui était, mm. qui, qui était perdu par rapport à une certaine conception de la démocratie, sur lequel il dit, bah, écoutez, je gouvernerai différemment. Mm. Est-ce qu'il a été crédible ah, le On ne verra peut-être
5: pas su lui répondre qu'il l'avait déjà beaucoup promis pendant son mandat. Il nous a promis beaucoup de référendums. Il a fait une espèce de, de commission sur l'environnement dont il n'a rien respecté des, 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 des décisions. Donc, c'est voilà, pas forcément l'aspect où il est le plus crédible, parce qu'il a eu quand même une gouvernance je dirais, euh, euh, qu'il a qualifié lui-même euh, de jupitérienne et où non seulement il ne s'adressait pas directement au peuple mais en plus il se tous les corps euh, euh, intermédiaires. Et, et justement, euh, voilà, à, à vouloir pas être agressive, Marine Le Pen, je trouve, euh, a, elle n'a pas sans doute mis assez euh, en difficulté et je trouve surtout euh, qu'elle a été euh, beaucoup trop sur son terrain. C'est-à-dire qu'on a vu euh, une élève studieuse, un peu besogneuse, face euh, à un premier de la classe, un peu tête à claque, euh, qui, euh, qui était un super techno. Et, et Marine Le Pen ne pouvait pas être meilleur que lui sur le plan de la technocratie, de la, la, la gestion. Tout à l'heure, vous avez dit, j'ai le montré, elle a parlé des Français. Moi, je trouve qu'elle ne l'a pas fait euh, assez. A On n'a pas assez elle a entendu. A elle était normalement la voix des classes populaires. On devait euh, mmh. entendre leur souffrance, du coeur, souffrance euh, leur colère, oui, euh, leur réalité. Et ça, elle l'a pas fait assez pour s'enfermer dans un débat... Euh, technique qui, à mon avis, est la mort de la politique parce qu'un débat de présidentiel ce n'est pas un débat sur la gestion, sur euh, des, des chiffres. C'est un débat vraiment sur deux Alors, visions du monde et on n'a pas <rire> vu les deux visions du monde. De débat, de question question Alors, quand
0: elle parle du français, quand elle, on parlait des primes et qu'elle dit « Regardez, si vous versez une prime par rapport à une hausse de salaire, eh ben, vous allez voir votre banquier, vous n'obtenez pas le prêt immobilier parce que ce n'est pas pris en compte. » C'est très ouais. concret. C'est ce genre. Je suis d'accord avec vous. Elle n'a pas assez fait, mais a, elle a été capable de dire des choses comme ça qu'on n'a pas entendu. Du côté de en fait, le,
6: le problème, c'est que sa force, c'est de jouer sur l'effet miroir. En fait, quand elle fait ce que dit M. Matré, c'est très très fort parce que justement, tout le monde se reconnaît et tout le monde dit « bah oui ». Elle a raison. Et peu importe ensuite tous les chiffres et tous les mots, grands mots compliqués voilà. que va sortir derrière Emmanuel Macron, elle a marqué un point, c'est sûr. Elle le fait aussi très bien. Il y a un moment où elle est très bien. D'ailleurs, à ce moment-là, elle arrête les « e, -e » en permanence et les, les phrases qui s'arrêtent en plein milieu. C'est quand elle va parler de la souveraineté du peuple. Mmh. Lui n'arrive absolument pas à donner un contenu à cette notion de souveraineté. Elle, elle le fait très bien. Par certains moments, le tacle qu'elle fait en lui disant « Mais monsieur, vous êtes en train de réinventer l'Assemblée nationale », c'est très drôle parce que c'est exactement ça. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que quand il parle de participation, il parle d'une participation qu'il maîtrise parfaitement et qui n'a jamais rien donné. On l'a vu, ces tentatives de participation, il y en a eu. C'était par exemple le fait de tirer au sort des gens qui étaient censés contrôler la manière dont la vaccination allait se passer. C'était le fait de créer des espèces de grands comités pour faire des propositions en matière environnementale. Le seul problème, c'est qu'en général, ces gens ne représentent personne d'autre qu'eux-mêmes, ne sont pas forcément euh, en lien avec ce qui pourrait être le pays. Parce que souvent, ceux qui acceptent de prendre ce type de responsabilité ont un intérêt à le faire ou une passion. Ce n'est pas vrai qu'en tirant au sort, vous allez euh, les la plupart des gens refusent parce qu'ils ne s'en sentent pas capables. Et donc, au contraire, il met en place un système qui est concurrentiel à la démocratie, euh, dont les logiques de représentation sont extrêmement imparfaites, et dont, à la fin, il fait ce qu'il veut parce que ça n'engage que ceux qui y croient. Donc, je trouve que cette façon de vendre de la participation, alors que notre démocratie est en crise, et que finalement, en tant que président, il n'est pas capable de redonner corps euh, à ce qui fait la citoyenneté, est une vraie fuite en avant mmh. et aussi inquiétant pour l'avenir. Alors même qu'aujourd'hui, la question du consentement du peuple au pouvoir est posée, ce genre de fuite en avant peut être extrêmement mmh. néfaste. C est, c
4: est...
1: Marine Le Pen, et qui a gagné, on le rappelle effectivement le tirage au sort, la candidate du RN qui a souhaité commencer par le thème du pouvoir d'achat, on l'a évoqué, mais cela ne s'est pas vraiment passé comme elle le souhaitait. Commence Barbier.
9: Deux candidats et deux visions différentes pour défendre le pouvoir d'achat. Marine Le Pen, elle, prône une baisse de la TVA sur plusieurs produits de consommation.
3: La suppression totale de la TVA, c'est-à-dire une TVA à 0%, sur un panier de 100 produits de première nécessité, d'hygiène ou
9: alimentaire. Emmanuel Macron défend son bouclier tarifaire sur l'énergie.
8: bouclier, ça consistait à bloquer les prix sur l'électricité et le gaz. Et c'est deux fois plus efficace que la baisse de la TVA.
9: Le président sortant souligne aussi que sa concurrente avait voté à l'Assemblée nationale contre le bouclier énergie.
3: Vous avez fait, voté contre le bouclier
8: Parce que vous le faites des des de prix. manière
3: provisoire.
8: Vous avez voté bien de contre un le bouclier, bouclier Mais, mais en
9: réalité, pardon,
3: qui le paye, M. Macron, le bouclier Ce sont les contribuables. Mais comme donc, la baisse donc, de la TVA. Fois, à chaque fois, c'est d'un côté ou de l'autre. Vous n'avez répondu répondre.
8: à aucune de mes remarques. Mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. Là, votre baisse de la TVA, elle va aller aux grands distributeurs beaucoup plus qu'aux consommateurs, Mme Le Pen. Et en plus, elle est injuste.
9: Le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français, a été le thème phare de cette campagne présidentielle.
1: Thème phare et débat très court sur le pouvoir d'achat. Effectivement, il fallait évoquer le plus grand nombre de sujets, mais quand même sur la principale préoccupation des Français, il y a eu quoi Neuf. 9 dix minutes avec ces échanges. C'était bah, surtout
5: inutile. On a surtout inondé, inondé de, 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 de chiffres et de détails techniques. Est-ce que ce sont les Français inutiles. les grands perdants au final inutile. de ce débat il concernant là, le d'achat parle du, du prix à la pompe et elle est rentrée dans le, le jeu de, 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 de son adversaire qui effectivement est imbattable sur la gestion technocratique. Mais est-ce que justement nous avons besoin de, de plus de technocratie ou d'un personnel politique qui comprend mieux les Français, qui est capable de se mettre mmh. euh, à, à leur place voilà où elle devait situer le débat. Je, je regrette vraiment qu'elle ne l'ait pas fait. Et effectivement, elle a placé le pouvoir d'achat en premier. Euh, soit ce n'était pas une bonne idée. de le faire avec la TVA. Mais il fallait l'incarner. l'incarner. oui, mais la TVA s'est embrouillée euh, ah oui, sur, sur, sur les chiffres. salaires. Euh, il fallait être, dans le, dans, il fallait être dans, le, dans le concret. Et moi, je pense que... Euh, ensuite, il fallait aussi euh, parler beaucoup plus tôt euh, des thèmes qui sont quand même ses mmh. points forts où elle n'a pas été mauvaise, euh, sur l'immigration, l'identité, euh, l'intégration, l'islam, la sécurité. C'est venu extrêmement tard dans le débat. Mmh. Je pense que les gens avaient quitté la salle alors que c'était vraiment mmh. le terrain qui était le sien. Euh,
1: il a démonté le projet de Marine Le Pen, Samy Faxi, sur le pouvoir d'achat, on vient de le dire. Il a parlé de la TVA, effectivement, il a décortiqué ses propositions, Mais également aussi sur la, la hausse des salaires. Mais ça, c'est au bon vouloir, effectivement, des ouais. chefs d'entreprise. Est-ce qu'elle est encore crédible aujourd'hui Et la question dont, que je vous
4: posais tout à l'heure, trouvé... est-ce qu'elle doit encore insister sur le pouvoir d'achat Est-ce qu'elle est encore crédible elle, 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 En tout cas, elle faisait un bon constat dans son argumentaire. Je trouve que dans sa, sa prise de position, oh. dans ce qu'elle expliquait, le constat était, était plutôt bien. Mais en face... Les solutions, elles étaient très faibles finalement. Et j'ai trouvé, moi, Emma... Non, non, je, je parle de Marine Le Pen. D'accord, pour Marine Le Pen. Mais j'ai trouvé que euh, Emmanuel Macron, lui, de son côté, il, il se disait, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est pour ça mmh. qu'il a montré quelque part cette forme d'arrogance que il est passé d'ailleurs lors de ce débat pour celui qui a été un peu dans l'agressivité mmh. face à elle, parce que quand on arrive avec un bilan, c'est beaucoup plus difficile de débattre que face à quelqu'un qui va lancer euh, des promesses, qui parle d'un programme, mais qui n'a pas eu les mains finalement dans le Elle a tenté de le faire en disant mais vous, vous promettez le plein emploi, le plein
1: emploi c'est pas la solution pour faire la charge. elle
4: est tombée presque, elle, 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 elle est, est vraiment tombé dedans. tombée dedans, elle est tombée, tombée là-dedans et du coup, pendant 2h50, 2h30, elle n'a pas une seule fois dit à Emmanuel Macron, mais pourquoi est-ce que pendant votre quinquennat, vous n'avez pas fait Emmanuel. ça Pourquoi est-ce que pendant 5 ans, vous n'êtes pas allé sur, sur ce terrain-là C'est lui c'est Emmanuel Macron qui lui a dit « C'est vous qui n'avez pas voté le bouclier tarifaire ouais. à À chaque, fois il, non, à chaque à fois, il fois, il retournait en fait cette situation. Ouais. Et elle, comme si c'était qu'il y avait un bilan. Et elle, elle, elle s'est fait, fait prendre Alors, on peut dire qu'elle n'avait même pas de
5: groupe été... à l'Assemblée nationale. Et euh, ça, ça, elle ne l'a même pas fait. C'était un argument vraiment de la part d'Emmanuel Macron. C'était
6: très drôle parce qu'en fait, lui, il se comportait comme le directeur de l'INSEE, balançant des chiffres. Et il y avait pourtant un axe qui aurait été extrêmement intéressant à, à jouer, qui était le fait de lui rappeler que euh, tous ces chiffres, les Français, eux, n'y croient pas une seule seconde. C'est un petit peu comme les chiffres du chômage. C'est même encore pire, c'est-à-dire que cette façon de balancer des chiffres est en train de tuer la parole politique. Pourquoi Parce que quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah mais je suis désolé, vous savez, le pouvoir d'achat des plus précaires et le pouvoir d'achat euh, des catégories les plus populaires a augmenté et que les gens n'arrivent pas à terminer leur fin de mois pleurent quand ils doivent faire un plein, voient augmenter tous les prix du supermarché jusqu'à la pompe en passant euh, par les, les, les frais d'électricité. Quand on leur dit ça, ils se mettent en colère et ils ont l'impression qu'on les prend pour des imbéciles. Elle avait un boulevard, elle ne l'a pas utilisé. 17h30, de 15 minutes, le... le rappel des titres, le réel, le réel je vous donne la parole juste
7: après, je vous montrer, le rappel. Plus de 7 700 000 déplacés à l'intérieur de l'Ukraine, selon les derniers chiffres de l'ONU. On parle là des personnes ayant fui leur foyer mais qui sont restées dans le pays. 60% sont des femmes. L'organisation estime qu'un cessez-le-feu est crucial pour permettre la livraison de l'aide humanitaire. En Afghanistan, l'État islamique revendique l'attentat contre une mosquée chiite dans le nord du pays. Le groupe sunnite ultra-radical a activé la bombe à distance alors que la mosquée était remplie de fidèles. L'attaque a fait 12 morts et des dizaines de blessés. Une enquête ouverte après des piqûres en boîte de nuit en Isère. Sept personnes, cinq femmes et deux hommes âgés de 17 à 22 ans ont affirmé avoir ressenti une piqûre suivie d'un malaise lors de soirées en boîte de nuit ou lors d'un concert en avril à Grenoble.
1: On parlait effectivement de ce débat qui a duré un petit peu moins de trois heures hier entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'était le match retour, match retour qui n'a pas forcément tenu toutes ses promesses. J'ai le montré, on parlait du pouvoir d'achat. Elle a manqué une occasion,
0: clairement, Marine Le Pen, de,
1: de marquer des points
0: Ça revient à se poser la question de à quoi sert une élection présidentielle, présidentielle Est-ce qu'on est là pour valider des solutions, un catalogue de mesures Ou est-ce qu'on est là pour recueillir quelles sont les priorités des Français Et souvenez-vous, les grandes élections présidentielles, au-delà des mesures, ça a été désorientation. La fracture sociale, mon ennemi c'est la finance... Travailler plus pour gagner plus, ce n'était pas des mesures. C'était de dire... Vous on dit que tout ça manque de vision C'est qu'en fait, ce débat d'hier a été un débat sur des catalogues de mesures, et parfois d'ailleurs de mesurettes. Mm. Et c'est vrai que là où Marine Le Pen a été très faible dans cette première partie de débat, qui devait être son, son point fort, mm. elle a été la candidate du pouvoir d'achat, c'est qu'au lieu de dire « je suis la porte-parole », comme on le disait, de ceux qui, effectivement, malgré les chiffres, ont le sentiment, parce qu'ils le voient, que leur pouvoir d'achat baisse, elle est rentrée dans ce détail technique. Elle aurait dû être... La porte-parole, une fois de plus, de cette réalité. On parlait du réel face à la réalité. Peu importe les chiffres, peu importe que, comme le disait Emmanuel Macron, on puisse donner, euh, comme, comme le donnerait l'INSEE, la certitude que le pouvoir d'achat a augmenté. Eh bien non, il y a des catégories de Français et elle était là pour les citer. Elle s'est perdue là-dedans et donc elle a, elle a perdu sa stature de dire « moi je suis là pour, vous, pour corriger vos priorités, vous n'êtes pas sur le bon chemin
1: ». Les questions économiques et sociales pendant le débat avec des passes d'armes autour du pouvoir d'achat, de la santé, mais aussi les retraites.
3: La retraite à 65 ans, c'est une injustice absolument insupportable, Monsieur Macron. Envisager que les Français partent à la retraite alors qu'ils euh, euh, ne seront plus capables d'en profiter, alors que très certainement euh, la majorité d'entre eux ne seront plus en activité puisque déjà à 62 ans virgule huit mois ils sont déjà la moitié à être en inactivité au moment où ils prennent leur retraite. Je considère que c'est en même temps profondément injuste et, contrairement à ce que vous dites, absolument pas justifié sur le plan budgétaire.
1: En écoutant cette passe d'armes, épine, en écoutant ce, ce débat, ce que les Français en savent plus concernant euh, ce qu'ils attendent sur le, sur le dossier des retraites. Parce que si je sais vous... que c'était un point névralgique, si je puis dire, parce qu'il y en a qui n'ont pas fait leur choix et qui attendaient de savoir On en un petit peu plus, notamment sur la question des retraites.
6: Tout à fait, s'ils ont bien écouté, ce n'était pas ce passage-là qui était le plus intéressant. Le passage le plus intéressant, c'est ce que dit celui qui va avoir le pouvoir. Et celui qui va avoir le pouvoir dit très clairement à un moment donné, vous savez, moi, si je propose de la mettre à 65 ans, c'est que pour pouvoir la payer, il va bien falloir demander des efforts supplémentaires. Je ne
1: veux pas d'un projet qui fragilise les pensions, je ne veux pas que les impôts augmentent, je ne veux pas augmenter notre dette, donc il n'y a qu'une manière de financer, c'est de travailler davantage.
6: C'est exactement ça. Quand on sait lire euh, sous le subliminal, cela veut dire qu'il n'est pas prêt de lâcher la retraite à 65 ans. Il fait semblant parce que justement il faut bien aller pêcher des voix à gauche euh, sur une partie de la gauche qui a voté Mélenchon et qui est une gauche assez classique de type EPS euh, avec une sensibilité écologiste par exemple. Donc ceux-là sont très sensibles à ce discours. et mais quand euh, il baisse sa garde, c'est euh, ce qu'il pense réellement qu'il parle et ce qu'il pense réellement, c'est que de toute façon, il faudra bien mettre cette retraite à 65 ans. Donc, quand on l'écoute réellement, on sait ce qu'il en est de toutes ces promesses. En revanche, ce qui était très fort et qui n'a pas été assez dit par Madame Le Pen, c'est qu'effectivement, euh, à 65 ans, enfin, déjà même à 62 ans, 44% des gens ne sont déjà plus en activité pour un certain nombre de raisons. On a un vrai problème sur le travail des seniors. Or, nous avons des gens qui s'affrontent sur un âge hypothétique de retraite et qui ne se pose jamais la question du marché du travail, Ça de la manière dont on en entre dedans, de ouais. la manière dont on en sort. Ouais. Effectivement, nous, en fait, les Français travaillent énormément entre 25 et euh, 50 ans. Ensuite ça devient très très compliqué et là-dessus il n'y a aucun travail, aucune projection alors qu'on a des exemples comme ce qui s'est passé dans les pays nordiques qui montrent qu'on peut en fait penser le temps long en matière de travail, penser des systèmes de tuilage, penser des systèmes de baisse progressive d'activité, cela ne semble intéresser personne. Tout ça pour finir par une bataille de chiffres qui n'ont aucun sens, parce que moi, le réel contre la réalité, pour être honnête, je ne comprends même pas ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est qu'il y a des réalités et des gens qui souffrent, et ce que je sais, c'est qu'il y a est des statistiques. De voilà, c'est exactement une statistique, cette, ce
0: débat qu'on a vu hier, vous êtes du côté de la réalité. Ce qui est mais c'est tout aussi vrai que les retraites ne si sont pas financées. Si je peux
6: finir ma voilà. phrase.
0: Donc c'est ça la les, les
6: statistiques, on leur fait un peu dire ce qu'on veut. Il y a un très très beau livre pas qui s'appelle La oui. gouvernance oui. par les nombres, la gouvernance se oui, par oui. les nombres, vise à évacuer l'humain mais... au profit de chiffres et de chiffres dont on ne donne pas les moyens aux gens qui en sont abreuvés de savoir comment on les construit, par quelle matrice elles passent et ce qu'elles signifient réellement.
5: Alexandre. Euh, là, Pina a, a tout dit. C'est vraiment... Euh, — Et ce que je pense... Alors pour, pour juste préciser une chose ou ajouter une chose sur le, la question des retraites, précisément, je crois qu'effectivement, c'est un symptôme. Euh, les retraites, c'est un symptôme de la, du rapport au travail en France, de la crise du travail et notamment du, du chômage. Si on était en plein emploi... Euh, le, le problème serait quand même en partie, au moins en partie à résolu euh, alors moi je préférerais qu'on soit en plein, plein emploi et ensuite il y a un Dans deuxième ça, problème que personne, euh, que personne n'évoque, c'est la, la, la démographie euh, faisons des enfants et on aura peut-être un, un système de retraite qui sera finançable, c'est quand même euh, très important aussi euh, pour la suite si on ne veut pas euh, simplement disparaître euh, en tant que peuple, donc effectivement un déficit de vision euh, du côté d'Emmanuel de, de, Macron qui est qui comme tous les politiques de ces 40 dernières années traite les symptômes au lieu de, de, de traiter la maladie euh, mais aussi un déficit de vision de Marine Le Pen qui ne lui a pas répondu euh, là-dessus et qui, qui, voilà, qui, a pas, qui a défendu euh, un âge de départ à la retraite raisonnable euh, mais qui n'a pas dit d'où venait euh, le malaise français sous cette question-là.
0: – Ce qui est terrible c'est quand on entend les, les deux parler sur les retraites on dit qu'en fait les deux ont raison, les deux ont raison Bien sûr qu'il y a d'un côté un système qu'il faut financer. Et il a raison avec les chiffres. On ne gouverne pas sans chiffres. C'est qu'on ne faut pas basculer non plus dans l'irrationalisme. Il faut financer ce système de retraite. Et bien sûr que Marine Le Pen a raison de dire « Mais oui, mais qu'est-ce qu'on fait ?»— de, 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 de ces seniors qui seront plus en condition de travailler, qui seront plus sur le marché de l'emploi. Voilà. Et, on est, et je pense que la plupart des Français qui sont restés jusqu'à ce stade du débat... Parce que, comme on le disait, beaucoup ont décroché. Et, oui. et ça a été le débat le moins vu de l'histoire de la Ve République. Mais en tout cas, les Français se sont dit... Bon, mais ils se sont retrouvés perdus. Vers où on va Parce qu'on sentait que la crédibilité, euh, la crédibilité technique était du côté d'Emmanuel Macron. Et on a vu, franchement, au début du, du débat, Marine Le Pen perdu. On voyait son regard perdu. Et on se disait, mais peut-elle vraiment gouverner Elle a l'air de ne de maîtriser aucun de ces éléments-là. Et à côté de ça... On sentait qu'elle elle était néanmoins Certains On parlait de du réalité, petit couac, de réalité Avec qui était absente. le générique au début, voilà, on a commencé des, à parler générique au début du discours d'Emmanuel Macron. Et voilà. qui l'a perturbé parce qu'on a demandé Donc, de français recommencer trouvé, sa... s'est trouvé un peu orphelin en se disant mais où est-ce que je vais aller dans de ce de recommencer deux mois. sa diatribe sur le pouvoir
1: d'achat. Pour,
6: pour on revenir sur les chiffres, il y a un chiffre qui avait été balancé à un moment de la campagne qui était de dire non mais regardez, il y a eu un million d'entreprises créées. Le problème c'est que quand on grattait la réalité de ce chiffre, on se rendait compte que beaucoup d'entreprises étaient des entreprises individuelles et correspondent à l'ubérisation d'une société qui demande qui casse le salariat et demande à un certain nombre de, prendre, de personnes de prendre tous les risques. Ces entreprises individuelles représentaient des travailleurs extrêmement précaires et fragiles et pas du tout un élan vers la réindustrialisation. Donc c'est ce genre de chiffres manipulés par des politiques qui fait qu'à la fin lorsque vous avancez des statistiques, elles ne veulent plus rien dire et elles ne se traduisent pas en situation dans la réalité. Quand vous manipulez un peuple de cette manière-là, c'est la parole politique qui s'effondre et c'est ce à quoi on a assisté des deux côtés.
1: Allez, vous restez avec nous tous les quatre. Bien évidemment, Punchline revient dans un instant. On continue à, à débriefer, je veux dire à débattre, à débriefer bien sûr ce débat présidentiel, à se projeter un petit peu sur les deux prochains jours concernant les candidats Macron et Le Pen. A tout de suite dans Punchline. 17 h passées de 30 minutes. Merci encore de votre fidélité. On parle encore une fois bien sûr du débat, le débrief on évoque Gérard Majax pour un instant. Et la dette bien entendu juste après le rappel des titres de l'actualité à 17h passé de 30 minutes.
7: Urgence, un couloir d'évacuation pour Azovstal. L'objectif est d'évacuer les civils de cette gigantesque aciérie, dernier îlot de résistance du port de Mariupol. selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, environ 1000 civils et des centaines de blessés y sont retranchés. Neuf civils retrouvés morts hier à Borodjanka, près de Kiev. Selon la police de la capitale ukrainienne, certains présentent des signes de torture. Borodjanka a été, selon Kiev, le théâtre de massacres de civils durant le mois de mars, lorsque les forces russes occupaient la ville. Un adolescent de 15 ans poignardé au thorax hier devant un lycée en Essonne Quatre jeunes hommes âgés entre 17 et 18 ans ont été interpellés. L'adolescent aurait été touché par trois coups de couteau au cours de cette violente bagarre entre bandes rivales. Son pronostic vital n'est plus engagé.
1: Allez, on en vient à présent à la question de la dette avec cette nouvelle passe d'armes Hier soir pendant ce débat pour Marine Le Pen, la dette a littéralement explosé
8: et la crise sanitaire a bon dos. Écoutez. Ce 600 milliards de dettes, on l'a constitué tous ensemble pour protéger ce qui fait qu'aujourd'hui, Madame Le Pen, alors qu'on a vécu une pandémie comme on n'en avait pas vécu depuis un siècle on a malgré tout, contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, baissé le chômage. Il est passé de 9,6% à 7,4%. Et le Bureau international du travail, comme son nom l'indique, est l'organisme qui fait référence. Il vous plaît peut-être pas, mais personne ne compte les catégories B et C du chômage, puisque ce sont des actifs partiels. Ils seront contents bon. de l'apprendre. Non, qu'on madame... ne compte pas dans les chiffres du chômage. Ne faites pas... Un... Ils seront contents de l'apprendre. Ce pas Gérard Majac ce soir, Madame Le Pen. Il y a une cherche... Arrêtez, emplois, arrêtez ça. Les chiffres, on parle de vie derrière. Mais la vie de nos commerçants, de nos artisans. C'est ça la dette Covid.
1: Alexandre, avec 600 milliards d'euros de dette publique supplémentaire sous le quinquennat Emmanuel Macron, dont deux tiers n'ont liés à la crise sanitaire. C'est ce
5: qu'a dit Marine
1: Le Pen. Et pour le coup, elle a raison. Quasiment raison. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est plutôt vrai.
5: C'est vrai, mais là où c'est paradoxal, c'est que Emmanuel Macron n'a pas fait la politique qu'il prétendait faire en début de quinquennat. Et je pense que c'est plutôt salutaire pour le pays. Il valait mieux... Creuser la dette, je crois, que le que le chômage, que faire qu'il y ait une croissance atone. Et c'était plutôt la politique de, Ma de Marine Le Pen. Donc elle aurait pu le prendre à, à contre-pied en le félicitant, en lui disant que finalement, euh, il était plus euh, le pénis que ce qu'il euh, qu croyait. Donc l'attaquer sur, sur la question de la dette, je ne suis pas sûr que c'était le, le bon angle parce que les électeurs de Marine Le Pen, ce n'est pas leur préoccupation principale, euh, la dette. Ils n'ont pas envie d'être mis à l'eau et au pain sec. Euh, ils ont déjà un problème de, de, de pouvoir d'achat. Donc, je pense que ce n'était pas le, le, le bon angle d'attaque pour elle. Et donc, du coup, il s'en sort, sort très bien. C'était
1: un mauvais calcul
6: On l'a vu, c'était un très mauvais calcul. D'autant qu'elle n'est pas arrivée à le défendre. C'est-à-dire que... À partir à l'attaque comme ça, normalement, euh, on a des billes derrière. Ce n'était quand même pas très compliqué. Quand on savait qu'avant euh, la pandémie, on était quasiment à 100% de poids de la dette à rembourser, ce n'était pas très dur de, simplement de rappeler ce fait-là. Elle n'arrive pas à le faire. Donc là, c'est vraiment compliqué quand vous partez à la bataille et que vous n'amenez ni munitions ni troupes. Euh, finalement, elle se met elle-même dans le, dans le corner. Mais derrière ça, il y a aussi plein de choses qui auraient pu être intéressantes. Quand, par exemple, il parle d'activité partielle, elle eût pu rebondir en disant... Ans. Mais vous savez, il y a un certain nombre de personnes qui, justement, utilisent le chômage comme une manière de lisser leur activité, d'avoir des congés, parce qu'en fait, justement, ils travaillent de... à la pige, ils travaillent à la pièce, et c'est la seule manière pour eux d'équilibrer un peu sur une année leurs revenus. C'est parfaitement malsain, ça veut dire que vous avez des secteurs d'activité qui comptent sur le chômage, pour ne pas remplir leurs obligations vis-à-vis -vis des gens qu'ils emploient, il y avait un vrai débat à avoir sur un phénomène de société. Elle n'est pas capable à ce moment-là de rentrer dans le débat et de renverser les choses. Quand on veut être le candidat de la réalité, on ne laisse pas passer euh, des perches pareilles. Or, elle se laisse entraîner dans un débat sur les chiffres qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Et à chaque fois qu'elle pourrait changer de niveau, déplacer le débat sur un terrain qu'elle maîtrise, elle n'y arrive pas. Et parfois, hélas, on est obligé de se demander si ce n'est pas faute de connaissances.
0: Vous Elle n'a pas été au bout de son argumentation. En fait. Elle, elle a, aurait dû. Elle aurait dû. En fait, derrière les 600 milliards, ce qu'elle voulait dire, c'est que cette dette Covid, elle a été faite. Elle a essayé de l'expliquer un peu plus, lent, plus, plus un peu après dans le débat c'est qu'elle a été faite pour compenser des mesures qu'elle-même critiquait. Mmh. Elle a dit, c'est parce que vous avez fait des fermetures administratives qu'elle considérait comme indues, injustes, mmh. les petits commerçants, les discothèques, les bars, etc. En disant, mais voilà, vous avez pris des mesures qu'il ne fallait pas prendre. Et du coup, vous les avez compensées. Mmh. Évidemment, il fallait les compenser. On ne va pas pénaliser des gens qui, qui, qui déjà se font fermer de manière administrative. Et c'est pour ça qu'on a créé de la dette. Et elle n'a pas été capable de construire ce discours et d'aller jusqu'au bout, de faire une vraie attaque en règle de ce qui était le fond de sa position pendant le Covid, de critiquer la gestion du Covid. Parce qu'elle s'est dit, bon, les Français sont passés à autre chose, on ne va pas revenir là-dessus. Et puis plus important, comme on l'a dit depuis le début, elle ne voulait pas être dans la critique frontale. Elle s'est dit c'est plus important d'apparaître comme la candidate de la réconciliation. La France est divisée à cause d'Emmanuel Macron. Avec Marine Le Pen, elle est réconciliée, rejoint un peu... Euh, vous vous souvenez, même en élection de 2007, Emmanuel Macron était dans la réconciliation, François Hollande était dans la réconciliation. Mmh. Il y a quelque chose qui se joue dans chaque élection présidentielle où un candidat dit « Moi, je veux dépasser ces clivages pour montrer qu'avec moi, tout le monde va être unis ». Est-ce que ça et, va marcher et, et, et puis, en, je en tas, pas ça ça fait, est ce
1: est-ce qu'elle a justement euh, terminé, euh, abouti sa stratégie non de
4: mais, normalisation Moi, je trouve que d'abord, pour revenir sur la, la dette, il y a aussi quelque chose d'imperceptible dans tout ça. C'est-à-dire que c'est un gros chiffre on parle de 600 milliards on parle de 112 du, du produit intérieur brut donc c'est pas vraiment on va dire on le on le on le perçoit pas c'est un peu C'est quelque chose d'intangible c'est quelque chose de gros en plus, elle, elle se dit justement candidate aussi qui euh, défend euh, les artisans, les commerçants. Quand vous euh, questionnez les artisans, les commerçants, ils vous disent bah oui, mais nous on était bien contents de recevoir les 1800 euros par mois pour payer les factures, pour payer une partie du loyer, tout ça. Donc euh, c'est vrai qu'elle s'est un peu enfermée là-dedans et puis lui, il peut toujours argumenter en disant, en 2017, moi je vous ai promis un pays, je vous ai promis une réforme structurelle du pays. Donc pour faire une réforme structurelle, il faut des, investi des investissements qui sont aussi structurels. Donc euh, là-dessus, c'est vrai que c'était un, un peu plus compliqué pour elle. Mais en règle générale, dès qu'on arrivait sur une partie technique, dès qu'on arrivait sur les chiffres, dès qu'on arrivait sur, euh, on va dire, même... Une partie un peu plus législative, c'était compliqué pour Marine Le Pen. Encore une fois, elle avait un bon constat de la situation, un bon constat sociétal, mais elle avait du mal à imposer justement ses solutions. Sur la,
6: sur la dette, il y a un petit côté aussi trop gros pour tomber. C'est-à-dire que vous avez un, un dialogue qui dit, par exemple, vous êtes endetté vis-à-vis -vis de la banque à hauteur de 1 million, la banque vous tient. Vous êtes endetté à hauteur de 10 milliards, vous, si tenez, vous la tenez la tenez banque. Il y a un petit mmh. côté comme ça sur la dette souveraine qui fait que les gens se disent « de toute façon, ça atteint de tels taux » qu'à un moment donné, euh, et tout le monde est, est dans la situation... dit qu'on ne remboursera jamais. Exactement. Alors, et, on, et, ben... et donc on se dit, on peut réussir à jongler avec ça pendant encore pas mal d'années. Donc l'urgence n'est pas là.
5: Non, c'est d'ailleurs très intéressant. C'est quand même un changement de, de paradigme politique puisqu il, là elle aurait pu rappeler qu'Emmanuel Macron était plutôt un tenant de, de l'orthodoxie budgétaire et se réjouir finalement qu'il qu ait jugé que ce n'était pas la priorité du moment. Mais là, elle est apparue presque comme celle qui défendait l'orthodoxie alors qu'effectivement euh, son électorat est plutôt un électorat de petits commerçants, de, de, de gens modestes euh, qui ne sont pas fo forcément pour qu'on réduise la dette et, et qu'on atomise la croissance parce que souvent les politiques de réduction de la dette, ce sont des politiques d'atomisation. Euh, de, de Alexandre, elle aurait
1: pu demander quelle sera la politique du pro prochain euh, ministre des, des Finances, oui, effectivement, quand et tu à des à dire projections. Que... Tu vois, le passé de trois mois, à mais... Quand 1%, je vois que
5: Eric Wirt rejoint Emmanuel Macron, il n'a cessé de dire qu'Emmanuel Macron était trop dépensier. Donc, est-ce Est que ça veut dire qu'on va avoir une cure d'austérité après Et le quinquennat Ça, c'est une vraie question. on parle de 75 que milliards d'économies, se, se elle ne vous vous l'a pas posée. 75
1: milliards d'économies. Il veut faire un virage sur à gauche, les investissements, ça va être sur, quoi, sur les, les économies, fonctionnaires, justement. Ah bah oui, euh, surtout, c'est ça. La politique climatique, je ne sais pas ce qui euh, va rester. Aujourd'hui,
4: d'ailleurs, pour en revenir sur la, la question de la réforme des retraites, la réforme des retraites, elle ne va pas passer comme une lettre à la poste. Ça va être, je pense, encore plus compliqué que lors du quinquennat précédent. Et pas sûr que, justement, sur l'âge légal de départ à la retraite, il arrive à faire passer 65 ans. Je vous rappelle qu'au départ, il y avait le paramétrique et le systémique, ouais. qu'on était d'accord sur le systémique, en tout cas que l'Assemblée s'était mis d'accord, mais que sur le paramétrique, c'était compliqué. Donc ouais. sur l'âge, c'était compliqué. Et ce n'est pas avec une poussée de Jean-Luc Mélenchon et avec une gauche qui va peut-être, ouais. à un moment donné, se réveiller, que ça va se, que et ça les va se, se, écoli, se favoriser. Et se étudiants les écoliers
1: qui ne sont déjà pas contents
0: — Non, moi, je maintiens qu'elle a eu raison de venir sur le terrain de la dette. Euh, et une fois de plus, malheureusement, elle n'a pas été jusqu'au bout. Pas été jusqu'au bout parce qu'elle n'a pas refait le débat sur le Covid, comme on vient de le dire. Mm -hmm. Mais pas été jusqu'au bout parce que continuer à faire croire que finalement, être à 112% du PIB, ce n'est pas un problème. À un moment où les taux d'intérêt sont en train de remonter dans le monde, on se souvient, il n'y a quand même pas si longtemps, ouais. non, pas de la... non pas de la Grèce, ouais. mais que des pays comme l'Italie, comme l'Espagne ont commencé à être extrêmement bousculé par les marchés le marché financiers. Nous ne sommes pas, malheureusement, les États-Unis. On peut aspirer à l'être. Peut-être que les choses vont changer. Peut-être que qu'on sera effectivement suffisamment gros. Mais les pays européens sont susceptibles d'avoir des problématiques ça de financement. On le, dit. le problème, c'est que ça non, fait longtemps qu'on qu nous on le dit. Le dit. On a failli euh, le voir. Je me souviens Nicolas de l'histoire de Triple 1, bon, Il
5: n'y a, a pas si longtemps, on avait des bon. taux négatifs. Mais donc, donc mais oui, euh, Et encore une fois, ce n'est pas et, son et terrain tant mieux, à elle. Et tant mieux, elle n'a jamais défendu une politique de réduction si cette se
0: Et tant mieux si cette période se poursuit. Si ce n'était pas le cas, il faut se souvenir, et ça ce n'est pas des paroles, ce qui s'est passé en Italie il n'y a pas si longtemps avant les taux nuls ou négatifs.
1: C'était le deuxième thème du débat, justement, juste après celui du Pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine. Et sans surprise, les attaques d'Emmanuel Macron ont fusé. quant à l'ambiguïté supposée de Marine Le Pen avec
8: le pouvoir russe. Regardez cette séquence. Vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen.
3: Aucune banque française euh, n'a voulu m'accorder de prêt. Et vous trouviez ça à l'époque tellement scandaleux que vous avez fait voter une loi sur la banque de la démocratie. Vous ne l'avez jamais mise en œuvre. Pourquoi d'ailleurs Monsieur Macron ne l'avez pas fait pourquoi n'êtes-vous pas, pas allé au bout de cette banque de la démocratie dont vous saviez qu'elle comblait un déficit démocratique des banques qui avaient l'air de choisir leur parti politique ou, d'ailleurs, pendant les élections, euh, le, le, les candidats euh, qu'elles soutenaient ou qu'elles ne soutenaient pas
1: Ça Emmanuel Macron a
4: fait mouche et est-ce qu'il a eu raison de prendre l'image du banquier Non, je pense qu'elle s'en est plutôt très bien sortie sur cette, cette question justement. Elle a, elle a sorti l'argument la, qu'il qui, qui fallait, euh, le parti politique qui a du mal à trouver un financement mais qui en plus qui fait euh, 7, 7 millions de voix et je trouve que là-dessus, à la surprise générale sur la question de la Russie, elle a plutôt retourné la, la, la situation aujourd'hui, c'est scandaleux qu'un parti politique ne puisse pas trouver eh bien, un financement en France et soit obligé d'aller en Russie ou en Hongrie. Je veux dire, ça, ça fait consensus. Il n'y a, a pas besoin d'être soit de droite, soit de gauche pour, pour, pour expliquer ça. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il s'était engagé là-dessus. Il avait engagé cette réflexion autour de, de la Banque, pour, pour, de, la, de, la banque de, de la démocratie. Ça n'a pas eu lieu. Et là-dessus, elle a été plutôt très, très agile et très intelligente.
6: Moi je suis tout à fait d'accord, j'ai trouvé, euh, y compris que lorsqu'elle termine en disant vous savez nous sommes un parti pauvre mais nous remboursons rubis sur longue, c'est pareil, elle se projette, et il y a un effet miroir qui se fait avec les Français euh, qui trouvent qu'on euh, ne peut pas s'engager d'un côté à faire en sorte que la démocratie soit financée sur les marchés et de l'autre reprocher à quelqu'un de se retrouver face à euh, la dureté des banques. Le pire c'est que ça ne concerne pas que le Rassemblement National, ces problèmes de financement, ça a concerné beaucoup d'autres partis et d'autres candidats. Donc, elle pointe de façon très juste un véritable problème démocratique et on ne peut que euh, regretter la bassesse également de, de l'attaque. Après, on est en campagne électorale, <rire> mais effectivement, la renvoyer de cette manière-là à la Russie était particulièrement euh, contestable, mais euh, là où, dans, à d'autres moments, elle aurait pu s'emparer quand même... Enfin, je, moi, ce qui m'a choqué, par exemple, c'est... Euh, on est passé très, très vite sur la question de l'hôpital, par exemple... Oui. Sur la question de l'hôpital, alors qu'Emmanuel Macron a continué à fermer des lits, euh, alors que les soignants sont à bout et alors que les mouvements repartent à l'intérieur de l'hôpital, elle n'a pas non plus réexploité ce type de question. Donc là, on voit que quand elle travaille, quand c'est un sujet sur lequel elle était sûre d'être attaquée, elle l'a travaillé, elle arrive à renverser la donne. On se demande bien pourquoi elle n'a pas travaillé d'autres sujets qui lui permettaient d'ouvrir le même genre de boulevard.
1: J'ai Montréal la vraie question, c'est est-ce que Marine Le Pen est au main des Russes, ou pourquoi a dû... Euh, A-t-elle dû, pardon, à contracter un prêt en Russie moi, je suis
0: d'accord avec ce qui vient d'être dit. Euh, là, euh, elle, a, elle, a elle s'est très bien défendu. D'ailleurs, si on va jusqu'au bout du débat, là, on n'a pas eu dans, dans l'extrait. Ensuite, Emmanuel Macron, elle dit effectivement, je, moi, je rembourse Ruby ouais. sur Longue, donc c'est dans une position, euh, euh, voilà, de, 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 de j'honore ma dette. Parce et elle demande est-ce que vous remboursez encore les bah, Et là, ouais, Emmanuel Macron lui dit mais non, pas du tout. Et c'est vrai, ils ont renégocié pour en fait ne, ne payer qu'en 2028. Et elle a dit désolé, nous n'avons pas les moyens. Et elle a cette phrase, qui est une de ses meilleures phrases, elle dit être pro, être pauvre, ce n'est pas déshonorant. Le renvoyant à son. Voilà, le renvoyant, en lui, lui, le banquier. Et là, et là, Emmanuel Macron, effectivement, a fait une attaque inutile, euh, agressive, et elle a gagné sur ce sujet-là une position, j'ai envie de dire, une position morale, une position d'honneur, et puis une position euh, proche des Français.
1: 17h passées de 45 minutes, le rappel des titres, c'est avec Mathieu Devey
7: sur CNews. Le président américain Joe Biden juge contestable le contrôle de Mariupol par la Russie. Vladimir Poutine affirme lui avoir conquis la ville ukrainienne. Le président russe ordonne d'assiéger les derniers combattants du port stratégique de la mer d'Azov. Trois bus d'évacuation de civils partis de Mariupol sont arrivés à Zaporizhia, grande ville du sud-est de l'Ukraine. Au 57e jour de l'invasion russe, les derniers combattants ukrainiens de Mariupol refusent de se rendre mais réclament à la communauté internationale des garanties de sécurité. La cour d'appel de Paris examine la demande d'aménagement de peine d'Alain Ferrandi, condamné à la perpétuité dans l'affaire Erignac. Alain Ferrandi a saisi la cour d'appel pour réclamer un aménagement de peine sous un régime de semi-liberté à la prison corse de Borgo. Il travaillerait à l'extérieur durant la journée et retournerait en prison pour y passer la nuit.
1: Voilà pour le rappel des titres cinéma Mathieu Deves pour CNews. Alexandre Devéquy, on parle de cette séquence russe, si je puis dire, où, où Poutine avec Marine Le Pen, c'était très attendu. Les attaques sont, sont arrivées très tôt au final dans dans l'émission. Est-ce qu'il, est-ce que c'est habile de la part d'Emmanuel Macron d'utiliser effectivement l'image du, du banquier?
5: Pour un banquier, c'est étonnant. J ai -ce dire. Vous ça, parlez ça... à votre
1: banquier quand vous parlez à la Russie.
5: Et ça dit beaucoup de, de, de ce qu'est le, le macronisme. On en a eu les deux facettes hier soir. D'une part, la politique réduite à la technique. Pas de vision, mais une gestion extrêmement mécanique. Et en même temps, la peur... — Comme ressort politique. Et on voyait que là, il a utilisé le, la, la technique de la diabolisation. Alors ça devient compliqué de la, la diaboliser sur le racisme, le fascisme, même s'il il, il, l'a tenté quelques fois. On, on voit qu'il a surtout misé euh, sur le poutinisme. Il fallait absolument associer Marine Le Pen au poutinisme. — Je sais pas si ça a fonctionné euh, ou pas. Ça peut là, fonctionner. — Dès qu'elle était donc, euh, euh, dans donc Voilà. Fonctionne. Moi, je trouve que c'est dommage de, 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 de fonctionner sur cette politique... Euh... Euh, de la peur euh, de sa, de la peur comme ça et d'ailleurs Marine Le Pen l'a pas assez attaqué lui euh, mais lui a finalement beaucoup attaqué euh, Marine Le Pen sans euh, justement défendre euh, sa vision je trouve que ça ça manquait un peu euh, c'est un débat qui rappelait 81 euh, sauf que Marine Le Pen n'a pas été euh, à la hauteur de, de de François Mitterrand François Mitterrand était face à un super euh, énarque hein, Valéry Giscard d'Estaing et justement il n'avait pas du tout été sur, sur, son, sur son terrain il avait réussi à rester sur le, le sien et à emporter le débat. Et le contexte ressemblait un petit peu, puisqu'on nous parlait à l'époque des chars russes. Euh, on disait que si François Mitterrand gagnait, il y allait y avoir des chars russes à Paris. Voilà, c'est bien de se souvenir de l'histoire de temps en temps, parce qu'on voit à quel point certaines choses pouvaient être grotesques et ridicules.
6: Il y avait quand même une tentative de la mettre face à une impasse qui était sa position sur la souveraineté. En lui disant en gros, comment est-ce que vous pouvez défendre à ce point-là le souverainisme, la souveraineté et être vous-même dans votre quotidien dépendante euh, de quelqu'un qui menace, en tout cas potentiellement, euh, ne serait-ce que économiquement ou par des difficultés d'approvisionnement, la situation de la France aujourd'hui. Mais il a, il a été euh, trop sournois pour que finalement cette attaque porte ses fruits.
1: Allez, on va aller sans plus tarder sur le terrain. Les deux candidats sont sur le terrain, vous le savez. Arras, le meeting dans 40 minutes pour Marine Le Pen et Emmanuel Macron, lui, ont eh entamé une opération de séduction. C'était du côté de Saint-Denis aujourd'hui. Vous avez suivi le, le candidat Emmanuel Macron, Loïc Signor, avec... Eh bien, on a vu notamment cette image avec ses gants box. Emmanuel Macron qui refait peut-être un peu le match avec les jeunes de, de ce débat présidentiel hier et surtout une opération de séduction. Il a aussi parlé du logement. Hein.
10: Oui, Emmanuel Macron qui a passé plus de deux heures sur place dans le centre-ville de Saint-Denis, aux côtés du maire de la ville, ancien soutien de Benoît Hamon, Mathieu Anotin, maire socialiste. Le but était encore une fois d'aller convaincre le peuple de gauche, pas seulement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui avait pourtant, dans la ville de Saint-Denis, placé le leader insoumis à près de 60% au premier tour. C'est donc l'objectif du candidat président d'aller chercher ces voies-là dans l'entre-deux-tours pour agrandir au maximum l'écart qui le séparera dimanche de Marine Le Pen, espère-t-il C'est ce encore une fois confié à notre micro aujourd'hui Emmanuel Macron au sortir d'un débat où il ne veut pas, dit-il, commenter ses mimiques et sa supposée arrogance. Je n'en suis pas le commentateur nous a répété le président de la République qui a dû écourter cette séquence en Seine-Saint-Denis où il y a eu de nombreux bains de foule, de nombreuses interpellations sur des sujets locaux et nationaux comme le logement. Il était venu en parler au pied d'un immeuble totalement détruit. Le président de la République veut aménager des logements. Ça fait partie de son programme 700 000 1 000 logements par an à rénover pour éviter les passoires énergétiques. Emmanuel Macron qui a enfilé les gants de boxe, évidemment, sur cette terre de jeux olympiques à venir en 2024, mais également, dit-il, pour aller de nouveau au combat jusqu'à la dernière seconde. présider jusqu'au dernier quart d'heure, on connaissait la formule. Candidat jusqu'à la dernière seconde. Dernier meeting ce vendredi. Ce sera dans le Lot, un territoire qu'il a parcouru à de nombreuses reprises en tant que président de la République pendant ces cinq dernières années.
1: Merci beaucoup, Loïc Signor pour toutes ces précisions, vous qui avez suivi le candidat Macron, tout au long de cette journée, notamment à Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, il va donc combattre jusqu'au bout. On va revoir ces images avec les gants -box. Ça donne le sentiment d'un candidat qui, qui sait qu'il a de la partie gagnée ou pas du tout
5: — Il se la joue un peu Barack Obama, j'ai envie de dire, sauf que c'est pas tellement dans la tradition française. Bon, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il va euh, à Saint-Denis. Je pense que le président de la République et tout candidat doit aller partout. Mais c'est quand même dans un contexte particulier où, effectivement, Mélenchon a fait 60% à Saint-Denis. Mmh. Il a fait 70% euh, chez les musulmans. Donc il y a une espèce de, de vote communautaire qui s'est mis en place. Et Jean-Luc Mélenchon a envoyé des signaux à cet électorat-là pendant cinq ans, parfois avec une rhétorique qui pouvait mettre euh, mal à l'aise. Il a manifesté euh, à l'appel d'associations euh, islamistes. Il a expliqué qu'il y avait une forme de racisme systémique en France. Euh, et donc voir euh, Emmanuel Macron courir euh, après ces voix-là, c'est inquiétant. Et c'est peut-être... Euh, que les électeurs de droite d'Emmanuel Macron, notamment euh, ceux qui auraient pu voter Valérie Pécresse et qui, euh, pour voter utile, ont voté dès le premier tour euh, pour euh, Emmanuel Macron, eh ben, il faut le, leur dire que peut-être il est rassurant sur le plan économique, mais qu'il n'est pas forcément rassurant sur les questions euh, régaliennes, sur les questions euh, d'identité, sur les questions euh, d'immigration. Euh, C'est voilà, un, un symbole de le voir... Euh, elle est là et ça dit quelque chose, je pense, sur euh, la politique qu'il appliquera euh, dans son second mandat, qui ne sera pas forcément une politique plus à droite sur euh, ces, ces sujets-là. On a d'ailleurs très peu parlé en fait, d'insécurité euh, et de, de la question de l'islamisme hier soir.
1: Gilles Montré les quartiers sont une chance, a dit le candidat Emmanuel Macron cet après-midi à, à Saint-Denis. Il est parti pour appeler Jean-Luc Borloo.
0: Ben, on a envie de dire que ne l'a-t-il fait effectivement pendant le premier quinquennat. On se souvient du rapport Borloo. Qu'il avait lui-même demandé et qu'ensuite ensuite il a il a mis sur une étagère hein, en disant c'est un rapport d'un homme blanc à un autre homme blanc alors c'est c'est vrai factuellement mais enfin c'était lui qui l'avait demandé et puis précisément jean louis Borloo vous savez la méthode Borloo c'est précisément de co-construire avec tous les acteurs donc c'était précisément pas le rapport d'un homme blanc moi je reviens un instant sur la séquence Poutine il y a un point sur lequel Emmanuel Macron n'a pas attaqué Marine Le Pen et a, sur lequel on s'attendait à ce qu'il le fasse. C'est non pas sa, sa sympathie uniquement avec la Russie, mais c'est sa proximité avec ce qu'on appelait les, les démocraties illibérales. Donc la parti ongri... de Victor Orban, okay. le parti le PIS en Pologne, Pologne. Hein, le parti euh, mmh. Justice et, et, euh, et Liberté. Euh, et on a eu un petit peu ce débat à la fin euh, sur de le... la séquence. Mmh. Non, sur le référendum. Parce qu'en en fait... Quand on parle de démocratie libérale et de démocratie illibérale, sans mettre de connotation négative sur illibérale, c'est une question de souveraineté. C'est de dire, est-ce qu'on est est qu veut une démocratie dans laquelle il y a des contre-pouvoirs, dans laquelle la voix du peuple ne peut pas tout, parce qu'il faut aussi respecter un certain nombre de libertés fondamentales qui sont, qui sont garanties par soit des juridictions, soit par la Constitution, ou est-ce que le peuple est souverain, comme l'a dit d'ailleurs Marine Le Pen en disant, écoutez, si je veux réformer la Constitution par référendum, c'est pas vous qui allez m'en empêcher, le peuple est souverain. C'est un débat fondamental. Et on voit bien qu'il y a deux approches. Et la référence à De Gaulle, que les deux se disputent, elle est évidemment très compliquée parce que De Gaulle, c'était les deux. C'était à la fois la démocratie libérale, il a construit tous ses contre-pouvoirs, cette constitution, mais c'était la capacité d'avoir recours au peuple. Et quand je disais que les électeurs étaient un peu orphelins tout à l'heure sur un autre sujet, là c'est un peu le cas aussi, on est déchiré. Parce qu'on se dit, ben oui, bien sûr, Emmanuel Macron a raison, on ne peut pas tout faire dans une démocratie. Il y a des contre-pouvoirs, il y a des libertés fondamentales. Mais oui, Marine Le Pen touche quand même un point juste, qui est de dire que le peuple doit s'exprimer. Il, il faut
1: la synthèse des deux mondes, au final C'est vraiment
5: euh, un débat, où, je suis d'accord, fondamental et qui aurait dû être au cœur... — De ce débat, parce que c'est vraiment les deux visions qui s'opposent. Et c'est vraiment un débat qui est posé de manière caricaturale, y compris la démocratie libérale d'Orban, parce qu'il faut comprendre ce que c'est la démocratie libérale d'Orban. C'est effectivement un système un peu bonapartiste, pas très loin du, du gaullisme, où on consulte souvent le peuple et où euh, voilà, on, on essaie de, de mettre à distance un certain nombre de contre-pouvoirs mais qui ne sont pas simples, les contre-pouvoirs. Alors il y a des, des choses sur la justice où il va sans doute peut-être un peu trop loin mais les juges européens, enfin hein, parce qu'il faut bien voir que l'état de droit euh, s'est quand même agrandi et qu'on est dans, dans une forme d'impossibilité mais... légale qui fait que par exemple aujourd'hui on ne peut plus expulser des sans-papiers fichiers, c'est ça euh, aussi. Donc il faut redonner je pense un peu de pouvoir au peuple, ça ne veut pas dire qu'on va tomber en dictature. Merci <rire>
1: beaucoup à tous les quatre. On se retrouve dans un instant pour la suite de Punchline. Le début de Punchline sur Europe À A tout de suite. Il est 18h sur 12 Merci encore de votre fidélité. Les débats, dans un instant, on va revenir, bien sûr, sur ces joutes verbales. Hier soir, 2h50, de débat entre Emmanuel Macron et à Marine Le Pen. Juste après, c'est Nous Infos.
11: La Russie sanctionne une trentaine de personnalités américaines, parmi elles le patron de Facebook, Mark Zuckerberg ou encore la vice-présidente des états unis Kamala Harris. Moscou a décidé de leur interdire l'entrée sur son territoire en représailles aux sanctions prises par Washington. Et dans le même temps, Washington annonce une aide économique de 500 millions de dollars supplémentaires à l'Ukraine. Cette aide doit permettre à Kiev de maintenir le fonctionnement du gouvernement en versant notamment les salaires et les retraites pour éviter une aggravation de la situation humanitaire dans le pays. Les députés britanniques viennent de décider d'ouvrir une enquête visant Boris Johnson. Le Parlement devait débattre aujourd'hui du partygate, ces fêtes organisées à Downing Street pendant les confinements. Un nouveau rebondissement dans ce scandale qui fragilise un peu plus le dirigeant conservateur.
1: Bonsoir à tous. Merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver sur CNews et sur Europe 1 pour ce nouveau numéro de Punchline. Plus que trois jours avant, vous le savez, ce moment tant attendu, ce moment décisif, le second tour de l'élection. C'est donc ce dimanche avec le spectre de l'abstention et des indécis. Pas sûr que le débat d'hier soir est Vraiment changer la donne, pas la foire d'empoigne annoncée, mais 2h50 de joute verbale devant 15 millions mille téléspectateurs, score historiquement bas pour le débat d'entre-deux-tours. Vous allez voir que pendant ce temps, eh bien, les deux candidats eh, continuent leur campagne, euh, encore et toujours, et cela jusqu'à demain minuit. On en parle avec Samis Faxi, journaliste politique à CNews, avec Alexandre Devecchio, électeur en chef adjoint au Figaro, avec Gilles Montré, président d'Electis, cesseïste et ancien diplomate à Moscou, auteur de... Démocratie, rendons le vote aux citoyens et euh, avec Vincent Hervouet qui vient de nous rejoindre. Bonsoir mon cher Vincent. Bonsoir Patrice. Éditorialiste chez Europe 1. On va prendre sans plus tarder la direction d'Arras. ça se trouve dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Yonuzaï. Vous suivez la candidate du Rassemblement National qui veut bien sûr, eh bien pendant son meeting, hein, qui aura lieu dans une demi-heure maintenant, marquer les esprits et ça au lendemain de, de ce débat. Hein.
2: Oui, bien sûr, Patrice. Effectivement, dernier meeting de campagne pour Marine Le Pen. Dernière démonstration de force, en quelque sorte. Marine Le Pen attendue sur scène d'ici 45 minutes devant 3 à 4 000 militants. Marine Le Pen qui a donné le ton dès la mi-journée à son arrivée dans le département de la Somme pour un premier déplacement de campagne. Cinq années supplémentaires avec Emmanuel Macron. Ce serait synonyme de massacre, de saccage social, a dit la candidate du Rassemblement national qui va donc garder ses attaques contre Emmanuel Emmanuel Macron, durant la prise de parole qu'elle aura donc d'ici 45 minutes, feu sur le président de la République et sur son bilan, comme ça a été le cas hier soir d'ailleurs lors du débat. Marine Le Pen, qui s'est également à nouveau posée cet après-midi en candidate du pouvoir d'achat à la rencontre des transporteurs routiers, victime évidemment de la hausse du prix de l'énergie et des carburants. D'ailleurs, Marine Le Pen l'a répété, elle le martellera à nouveau ce soir. Sa première décision, si elle est élue présidente de la République, eh bien, ce sera de baisser la TVA sur l'énergie notamment sur le carburant, en la faisant passer de 20% à 5,5%. Et puis Marine Le Pen va à nouveau appeler, bien sûr, à aller voter massivement. Elle l'a dit aujourd'hui, je peux gagner cette élection. Appel au vote, appel à la mobilisation, elle le sait, elle aura besoin de ses abstentionnistes si elle veut l'emporter dimanche prochain. Et notamment des jeunes, les jeunes qui se sont massivement abstenus au premier tour et qui sont pourtant le cœur de cible de Marine Le Pen. Un mot sur la journée de demain, je vous le disais, elle a rencontré les routiers aujourd'hui. Pour parler du pouvoir d'achat, demain elle ira à la rencontre des soignants puisqu'elle estime que le bilan sanitaire d'Emmanuel Macron est catastrophique selon ses propres termes. Elle répétera aux soignants qu'elle souhaite réintégrer tous ceux qui ne détiennent pas le pass sanitaire mais qu'elle souhaite surtout les payer puisque leur salaire avait été suspendu lorsqu'ils ne pouvaient pas travailler.
1: Merci beaucoup Yoann. Yoann Usaï depuis Arras dans le Pas-de-Calais avec des images d'Hervé de Plug pour news et, et effectivement réalisation pour les auditeurs d'Europain. Elle a décidément multiplié les attaques et cela tout au long de cette journée. La candidate du Rassemblement National, je vous propose de l'écouter.
3: Je pense que j'ai toutes mes chances de gagner. Je pense que les Français vont se mobiliser pour mettre fin à un premier mandat qui a été pour eux dévastateur et dont ils ont bien compris, et hier soir et dans les derniers jours d'ailleurs, que le second serait encore pire. Un second mandat éventuel de Emmanuel Macron sera un saccage social. Il ne sera plus limité par rien et il ira au bout de sa logique. Il l'a dit lui-même, il veut accélérer. Ce serait donc, ce sera donc le, premier en, en, le
5: premier mandat en pire.
1: Alexandre Devecchio de, euh, du Figaro, est-ce que Marine Le Pen... Euh, Appuie ah, là où ça fait mal avec peut-être un train de retard.
5: Non, avec sans doute un, un, un train de retard. C'est vrai qu'elle l'a très peu attaqué sur son bilan euh, hier soir. Je pense qu'elle était encore euh, traumatisée par le débat d'il y a 5 ans et qu'elle voulait surtout euh, ne pas apparaître brutale, agressive, continuer la, la dédiabolisation au risque de... — De sombrer dans la, la banalisation et de ne pas mettre en difficulté le, le président de la République. Elle avait du retard. Euh, et donc euh, il fallait sans doute euh, un minimum de prise de risque. Ce qu'elle n'a pas fait. Après, on sait aussi que c'est très difficile de renverser la table sur un débat. Ça n'est jamais arrivé. Qu'on peut perdre beaucoup qu'on n'a pas beaucoup à gagner. Donc euh, hier soir... — Elle avait plus elle a sans besoin doute... de
1: ce débat que le candidat Macron. Euh,
5: — Bah oui. De fait, elle elle était derrière. Donc euh, bon. De fait, elle a sans doute moins perdu que la dernière fois où elle avait perdu 7 points après le, mmh. le débat. Là, euh, peut-être va-t-elle maintenir euh, voilà le, le, le score que les sondages euh, lui donnent. Elle ne sortira pas humiliée. Euh, mais en tout cas, quand elle dit euh, qu'elle est sûre qu'elle va être élue et que les Français vont se mobiliser... En réalité, Emmanuel Macron a, a, gagné, euh, a gagné cette élection. Le temps presse, tic-tac-tic-tac, tic -tac, mon
1: cher Samis Faxi. Euh, ouais. Demain jusqu'à minuit, quelle stratégie pour Marine Le Pen on va taper bah, fort, est, on doute, ce soir à Arras.
4: Ce qui est intéressant, c'est que je pense que le score affiché dimanche soir va dépendre et va influer et va sans doute eh bien euh, quelque part euh, euh, activer ou pas l'avenir politique de Marine Le Pen. Si euh, c'est une claque pour elle dimanche, si se peut, eh bien que ce soit sa, sa, ses ces dernières apparitions politiques, si elle arrive à rééquilibrer un écart qui avait eu, euh, qui avait été quand même assez important en 2017, si on arrive à 55-45, peut-être que là elle rentrera dans une certaine dynamique. Mais ce qui est intéressant aussi. C'est que si vous enlevez tout le, le programme de préférence nationale, la, la ligne identitaire très dure de, de, de Marine Le Pen, bon, de, de, de droite extrême ou, ou, ou d'extrême droite, son programme il rejoint presque celui de Jean-Luc Mélenchon. C'est ça qui est intéressant. C'est que sur la question de la, de la retraite à, à 60 ans, sur la, le, le champ lexical qu'elle utilise, sa cage sociale, c'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon pendant, pendant des mois. Et donc, c est, c est, je trouve politiquement un moment intéressant où justement, elle a essayé de sortir de, de l'histoire du Rassemblement national, des, des fondamentaux du, du, du Front national,
0: mais elle n'a pas réussi à le faire. Gilles Mantré, président d'Alexis. Ben, on a vu qu'en fait, c'était un débat sans risque hier. Aucun des deux candidats n'a pris de risque. Euh, Emmanuel Macron, il a rejoué un peu la stratégie de 2017, euh, très précis, très technique, euh, très offensif. Et Marine Le Pen, elle a joué la contre-stratégie de 2017, euh, parfois en retrait, en tout cas sans jamais attaquer, en étant, euh, en étant voilà, sur, sur une logique, disons, donnant une impression de, de réconciliation, de vouloir être là pour... pour pour plutôt effacer les divergences. Et, et c'est en fait le sentiment qu'on tire de cette campagne. Une campagne qui, d'un bout à l'autre, a été en fait sans risque. Euh, aucun candidat n'allant vraiment euh, euh, chercher euh, euh, ni des solutions, ni même des propositions, ou même des, des intuitions très nouvelles. Et, et, et la question qui va se poser, c'est qu'est-ce qui va en être du coup de, de, de ce quinquennat Parce que quand on n'a, dans le fond, pas eu de campagne euh, euh, électorale, qu'on a eu, dans le fond, pas vraiment de débat, parce que, certes, il y a vraiment eu de la discussion technique, mais ce n'était pas ça qu'on attendait. On attendait des vraies confrontations sur les enjeux du pays, sur euh, quelles sont les vraies priorités. On ne l'a pas eu. Eh ben, comment, comment ensuite gouverner pendant 5 ans Ça va être le grand point d'interrogation. Vincent
1: hervouette éditorialiste, euh, notamment chez Eurotan. Une campagne sans saveur, vous le diriez, comme j'ai montré. Et... Un débat, en tout cas, un débat hier soir. Effectivement, sans. sans...
12: <rire> comment dire Oui, sans saveur. C'est le moins qu'on puisse dire. Sans stress, aucun. Il a fallu attendre 2h20. Pour qu'on discute, pour qu'on évoque la question de l'islamisme avec une déclaration d'ailleurs assez extravagante du président expliquant que... Une guerre civile euh, Reprochant à Marine Le Pen euh, de provoquer une guerre civile, c'était vraiment une déclaration face à l'islamisme d'une soumission euh, assez, assez fascinante. C'est passé comme une lettre à la poste. Euh, C'est vrai que mais au bout de 2h20, qui écoutait encore avec attention ce qui se disait, <rire> c'était évidemment un peu accablant. puis alors surtout, moi je m'occupe de politique étrangère, puis je vois que le chef de l'État en France s'occupe essentiellement à son agenda qui est dévoré par les questions de défense et euh, l'ordinaire de la vie diplomatique et euh, la relation avec euh, toutes sortes de pays du Sud euh, ou d'Europe... Bah, C'est totalement à la trappe. On n'y a pas eu un mot de la Chine. Le Mali n'existe plus. L'Afghanistan reconquis il y a six mois euh, euh, a disparu. Pas de bilan. Pas de bilan de la politique étrangère du président. Pas... On avait l'impression d'un concours, mmh. d'un du... examen pour devenir Premier ministre. La, la, hein. Elle a évoqué Marine Le Pen quand elle
1: parlait effectivement de, 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 de ce bloc que pourraient constituer la Chine et la Russie. Si... Oui, oui, il ça a été évoqué en... bon, Il fallait quand okay. même parler à un
12: moment de l'Ukraine. Mais on a parlé de l'Ukraine pour parler de quoi Pour parler de. Essentiellement du prêt qui a été fait oui, oui. par une banque au Rassemblement national, une banque russe, oui. et pour incriminer le parti de l'étranger, la main de Moscou. C'est une vieille histoire, hein. ça, 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 ça a une résonance dans l'esprit français tout ça. Parce que c'est de, depuis l'immigration et, et depuis la révolution, le parti de l'étranger, il a toujours une figure et qu'il faut dénoncer. Mais bon, c'était une sorte d'examen de passage pour un chef de gouvernement pas un débat entre futurs présidents. Ouais. Bon, Ou un On va ouais, dans un instant. Une, <rire> une
1: courte pause et on se retrouve juste après sur CNews et sur Europe 1. A tout de suite. à 18h passé de 16 minutes, vous écoutez Punchline, tout de suite le rappel des titres de l'actualité.
11: Pour soutenir Kiev, face à Moscou, l'Espagne va livrer 200 tonnes de matériel militaire en Ukraine. Un convoi, un envoi qui représente le double de l'aide militaire envoyée jusqu'ici par Madrid. C'est le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui l'a annoncé tout à l'heure depuis la capitale ukrainienne où il s'est rendu ce jeudi. Kiev qui réclame d'urgence un couloir d'évacuation de l'usine Azovstal à Mariupol Dernier abri des militaires et des civils dans la ville assiégée D'après Moscou, tout Mariupol, excepté ce site, est désormais sous le contrôle russe Une affirmation démentie par le maire de la ville En France, au procès des attentats du 13 novembre L'expertise psychiatrique et psychologique des accusés se poursuit Toute la semaine est consacrée à cet examen Aujourd'hui, c'est le profil de Salab Deslam qui est en train d'être passé au crible
1: voilà pour le rappel des titres, ciné Jeanne Cancard pour CNews et pour Europe 1. Toujours avec Samy Sfaxi, Alexandre DeVecchio, Gilles Montré et Vincent Hervouette. La pression est palpable, vous savez, en cette dernière ligne droite, ultime ligne droite de campagne présidentielle. Les deux candidats ont jusqu'à demain minuit pour marquer les esprits, faire la différence. Et ça passe forcément par le terrain. On l'a vu aujourd'hui, Arras pour Marine Le Pen qui est en ce moment... En meeting et Saint-Denis pour Emmanuel Macron qui tente là aussi de marquer les esprits de Xignor.
10: Il n'y avait pas vraiment de thématique précise à ce déplacement en Seine-Saint-Denis, mais Emmanuel Macron poursuit ses déplacements sur les terres de gauche, les terres de Jean-Luc Mélenchon. Il est arrivé le leader insoumis en tête au premier tour, loin, très loin devant Emmanuel Macron, avec 60% des suffrages. Le président candidat s'est affiché aux côtés même d'un ancien soutien de Benoît Hamon, l'un de ses plus proches collaborateurs à l'époque, Mathieu Anoutin, devenu maire de la ville de Saint-Denis. Il faut additionner les forces vives malgré les différences qui peuvent exister entre les projets, nous a dit le président candidat au sortir d'un débat qu'il n'a pas voulu commenter un débat face à Marine Le Pen. Je ne suis pas, dit-il, le commentateur de mes mimiques ou de ma supposée arrogance circulée. Il n'y a rien à voir. Le chef de l'État a fini par enfiler les gants de boxe sur cette terre qui accueillera les Jeux Olympiques en 2024 comme un symbole. Nous, dit-il, il va falloir aller combattre le programme de Marine Le Pen jusqu'à la dernière seconde, présider jusqu'au dernier quart d'heure, être candidat jusqu'au dernier moment, jusqu'à dimanche soir, avant la réinvention promise, même si sur ce terrain-là, Emmanuel Macron ne donne toujours pas d'indice.
1: — Merci beaucoup, Loïc Signor. Les quartiers sont une chance, a dit le candidat Macron.
8: Écoutez. — Premier message, c'est de dire que l'ensemble des habitants de nos quartiers populaires sont une chance pour notre République. On a beaucoup, ces derniers mois, stigmatisé ces habitants en réduisant les débats, euh, en opposant parfois, en, en clivant notre société. Notre discussion d'hier a pu le montrer à un certain moment. Je suis convaincu d'une chose. On ne résout aucun de ces problèmes en séparant la société, en déconsidérant une partie, une partie de la population. Samis Faxi du service politique de CNews, Emmanuel Macron, le but est très clair, il faut Mais
4: absolument muscler sa jambe gauche. De toute façon, pour devenir président de la République, il faut rassembler. Donc il est aussi obligé d'aller dans, dans ces quartiers et il a raison d'y aller. Il a raison d'aller sur, sur cette thématique-là. Il parle de, de séparatisme. En plus, il peut reboucler avec la loi pour de, qui conforte les principes républicains justement, pour lutter contre, contre le séparatisme. En réalité, c'est une fin de campagne qui est assez classique. Il ne peut pas voir dans ce déplacement-là non plus une espèce de... Il était prévu mardi celui-là. Il était prévu mardi, il devait aller euh, en fait aujourd'hui du côté de Villeurbanne. Et en fait, ça a été décalé parce que mardi, il y a eu un appel avec Zelensky, tout ça. Mais c'est une fin de campagne assez classique. Il avait fait Sarcelles en 2017. Là, il fait Saint-Denis. Bon, ben bah, voilà, il n'y a, de, de, a pas de surprise. On n'est pas, on pas Et surpris. Et on voit le
1: candidat Emmanuel Macron enfiler les, les gants de boxe. Face ah, à ces jeunes, hein, je le dis pour les auditeurs de 1, Vincent Hervouet, est... est-ce que la, la ficelle est pas un Mais C'est
12: pas ce président,
1: il a toutes les panoplies. Il s'est aussi boxé hein, après avoir <rire>
12: rossé hier la candidate de l'opposition. Bon, il faut sans doute rassembler pour être président, mais il faut aussi réparer pour le rester. Et si vous voulez, cette vision absolument, mais mais merveilleuse là. La, la la chance pour la France. C'est quoi, non le L'immigration, c'est plus l'immigration, une chance pour la France, c'est les quartiers, une chance pour la République. On a, on a un peu évolué. On pourrait peut-être faire l'état réel des quartiers selon ceux où il euh, ne faut pas avoir des gants de boxe. Il faut, pour tenir la nuit dans ces quartiers, il faut savoir résister à la fois au cocktail Molotov, aux tirs de mortier et aux insultes quotidiennes. Non, franchement, c'est un monde irénique. Alors, je sais bien que c'est la campagne électorale et que on distribue les, les, les cadeaux et les promesses qu'il ne faut pas être à Mais bon, il y a quand même une façon de, de, de mettre en scène le président dans la vie réelle qui pourrait nous épargner le, 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 le match de foot organisé ou la, plutôt la... La partie de boxe, le dis, il n'est pas mauvais. Hein. Il, a une, il a une bonne oui, il a une bonne garde, une bonne, une bonne droite. Il est il est bonne gauche, une bonne gauche. gauche euh, ouais. Une bonne gauche. Voilà. je
1: précise que Marine Le Pen sera l'invité exceptionnel de CNews et d'Europe Demain matin, 2h50 de débat. Et cette question, le match retour, a-t-il tenu oui ou non toutes ses promesses Pas si sûr. Un Emmanuel Macron vainqueur sur le fond, entend-on souvent. Marine Le Pen sur la
8: forme et des punchlines, comme d'habitude. Ça donne ça. Alors vous n'avez si répondu à aucune de mes remarques, mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse.
3: Emmanuel Macron, je ne suis absolument pas climato-sceptique euh, euh, en, en aucun cas, euh, mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite.
8: Les bras si. m'en tombent.
3: Vous étiez bien ministre de l'économie à l'époque. Je n'étais
8: pas ministre des finances. L'économie, il n'y a pas les banques. Vous
3: avez reçu M. Poutine en grande pompe à Versailles. Euh, vous, vous avez comme reçu un de gouvernement, en pas comme un banquier. Je ne sais pas, c'est McKinsey qui a proposé ça. Ah ça y
8: est, je l'attendais, celle-là.
3: Mais euh... je n'ai jamais vu les dirigeants français défendre les intérêts des Français, défendre les intérêts de la madame France. Madame quand je vous vois dire l'Europe, 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 je pense aux mots du général de Gaulle. Euh, oh, madame euh, Le Pen, venant d'où vous venez, européenne... vous ne devriez pas parler du général de Gaulle. Si je ne euh, pensais pas que vous tomberiez dans une forme de complotisme. Euh, je, je ne souhaite pas en sortir. Venant si de, je vous... Venant en de sortir... vous, je trouve combien de policiers et de
8: gendarmes iront courir après un voile une qui peint une religieuse. Autant avec que texte. ceux qui ont
3: couru après les masques, vous savez, c'est pas Gérard Majac ce soir, Mme Le Pen. Car il voulait en mettre partout, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, euh, parce qu'il ne faut quand même pas non plus euh,
8: Madame pousser. Le Pen.
3: Mais Madame euh, je le tiens Pen. à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que le... Oui, le mais c'est la réalité. Non mais d'accord. Mais... mais
8: arrêtez de tout confondre, ce n'est pas possible. Vous est beaucoup plus discipliné qu'il y a cinq ans, Mme Le
1: Pen. Oui, c'est vrai. Voilà, hier soir, on a même entendu parler de Gérard Majax. Hein. J'ai même cru qu'on avait faire allusion à, à, à Garcimor. Euh, Gilles Mantri, il y a une punchline qui, selon vous, fera date
3: bah,
0: C'est bon, l'exercice hein, euh, qui est convenu. Il faut qu'une phrase ressorte du débat présidentiel. On sait les grandes phrases des mmh. débats précédents. On sait que Emmanuel Macron était, euh, était déçu en de, de, 2017, que finalement, euh, si, euh, si on retire une phrase de 2017, c'est plutôt le « ils sont partout » de Marine Le Pen. que. Voilà, qu'une que, que une, une phrase, une punchline de, euh, de, de, de Macron. Là, moi, je prends mon pari, que, je prends le pari qu'aucune de ces phrases qu'on vient de voir dans le montage ne passera à la postérité. Elles, elles ont pas, Parce qu'il ne suffit pas simplement d'avoir un bon mot, euh, une phrase qui ressort, c'est parce qu'elle traduit. On arrive à ramasser dans une phrase... Vous, un l'ancien diplomate est... de
1: Moscou, sur la Russie, vous ne pensez pas
0: Non, je ne pense même pas la sur... La Russie, c'est le... votre banquier Non, non. c'est votre banquier, parce que... Parce que justement, précisément, là, Emmanuel Macron a peut-être eu tort d'attaquer là-dessus. Ah, je bien. vous dis
1: pas que c'est efficace ou pas efficace. Non, hein, non, je vous dis non, non mais, que ça restera même,
0: ouais. même cette phrase, parce qu'elle s'est finalement retournée contre lui, parce mmh. qu'elle a réussi à, 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 à renverser en disant, mais écoutez, euh, personne m'a prêté. Et puis elle a eu cette phrase, au contraire très forte à la fin, en disant, vous savez, être pauvre, c'est pas déshonorant, mmh. en disant, finalement, personne ne me prêtait, on est un parti pauvre. – le Rassemblement national est un parti – Là-dessus, de là ça, c'est pas, pas vraiment débouclé.
5: Donc, à je à 100, pense pas qu'il y en a qui Figaro bah, Il y a cinq, pas ans, cinq ans, on n'avait pas vraiment retenu de phrase, il y avait le « ils sont partout », mais on avait surtout retenu la mimique un peu grotesque de Marine Le Pen, et je crois que là, ce sera pareil. Ce sera une image, ce sera l'attitude désinvolte ce président euh, couché euh, sur euh, son. enfin, coucher face à son adversaire, euh, voilà, l'anargan un petit peu. Euh, je pense que euh, ça a été vraiment le, le. Il a maîtrisé le débat, il a su ouais. amener son adversaire sur son terrain, mais il est apparu euh, euh, condescendant, le président de la République, à l'égard de Marine Et Le Pen. Mais ce que vraiment grave. Alexandre Vécu, lui coûtait, ça en tout cas, ça peut motiver euh, des électeurs qui se sentiront méprisés. Parce que le problème, c'est que Marine Le Pen représente des gens quand même, euh, des millions de Français qui ont euh, euh, voté pour elle. Et quand euh, ils il la traitent comme ça... Bah, ça veut dire qu'il est désinvolte aussi à l'égard de ces Français-là. Et, et je trouve d'ailleurs qu'il commence assez mal son prochain mandat, parce qu'on ne va pas se mentir, il a gagné. Euh, et, et on est un pays extrêmement fracturé. Il okay. a eu euh, les Gilets jaunes. Euh, et là, ça fait penser à ceux qui ne sont rien. Et ça, c'est un carburant euh, pour la révolte. Et je trouve que c'est dommage, puisqu'un président de la République, il aura dû profiter justement de ce débat pour adresser des signes mmh. à cet électorat-là, euh, avec qui ça ne passe pas. Euh, montrer qu'il avait euh, qu'il était à l'écoute au moins de leurs préoccupations, euh, leur donner des réponses et il l'a pas fait euh, du tout donc il a accentué la fracture entre les deux France.
1: Vincent vous êtes éditorialiste, est-ce que Emmanuel Macron a d'après vous gagné le débat sur le fond et Marine Le Pen sur la forme et si oui, est-ce que le fond compte plus que la forme en 2022 Oh, moi, je pense que dans ces débats, le fond, la, la
12: forme compte plus que le fond. Le dispositif est essentiel. Donc, on revient en posture. Et ça, on pour revient rien. dans en... 48 heures. On regardait, hmm. euh, on détaillait même jusqu'à l'absurde chaque, chaque chaque aspect de ce débat qui avait été négocié. Et je crois que d'ailleurs, il y a une sorte d'épuisement de de, de de cette forme, c'est-à-dire que euh, ça peut euh, on connaît les deux personnages. On connaît leur caractère, on connaît leurs défauts, on connaît leur euh, l'amateurisme d'un côté, une, une forme de dilettantisme et de l'autre une forme d'arrogance sans doute. On les connaît, euh, on les connaît bien, hein, on, on le scrute. D'ailleurs c'est la, la vraie curiosité en France des élections, c'est ça. C'est ça la vraie curiosité. C'est que, mon confrère disait tout à l'heure, euh, il sera très important de voir quel score elle fait euh, dimanche soir pour, voir, pour la suite de la suite de, de, de la vie politique de Marine Le Pen. Mais on est le seul pays démocratique où les gens peuvent se représenter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mm -hmm. Ou je veux dire, où, où la maire de Paris fait 1,8 et elle se retrouve, et, et dès le surlendemain elle est à, à Kiev en promettant de l'aider à la reconstruction, mm -hmm. où personne n'imagine, donne des consignes de vote, mais n'imagine de donner sa démission, mm -hmm. après avoir pris une baffe, aussi, après avoir eu un revers aussi cinglant. Donc, euh, elle se représentera peut-être une quatrième fois... Aux états unis vous vous prenez une fois, il n'y a, a pas de droit à une... Il n'y a pas de... On ne bon. repasse pas ça, vous voyez, vous ouais. disparaissez, ouais. Vous, ouais, disparaissez ouais. vous allez vous cacher, vous avez ouais. servi ouais. la démocratie et, et vous n'avez pas été retenu. Bon, ouais. en France, c'est à l'usure, depuis Jacques Chirac qu'on obtient et peut-être de, depuis François Mitterrand. est-ce est qu'il a plié le débat depuis au final en fait. Est-ce qu'il a
1: plié au final le débat avec Macron en l'espace de 15 minutes sur la question du pouvoir d'achat et, et plié le, ah, le match Ce qui est tout sûr c'est qu'au
4: bout de 10 minutes finalement, il a quand même euh, sur cette question du pouvoir d'achat, il a dominé en tout cas la situation. C'était la candidate du pouvoir d'achat. Et c'est là où on a, été, on a été où on a été surpris finalement, on a vraiment été surpris par, ce, par cette, cet ascendant dès le départ. Après, elle s'est rattrapée sur la question russe. Elle s'est rattrapée. Elle a été, elle, je trouve qu'elle a été très bonne dans, dans le constat qu'elle a fait. On, on le répétait tout à l'heure, dans le constat qu'elle fait de, de, la, de la société. Mais voilà, les solutions, elles, encore une fois, il y avait très peu de solutions proposées. Moi, quelque part, j'ai trouvé ce débat assez ennuyeux parce qu'on nous promettait euh, une revanche, on nous promettait un affrontement, on nous promettait euh, quelque part... Euh, en fait, on Vous me dit' qu'il n'a pas débat. été plus intéressant que celui d'il y a ans, je, je pense qu'on retiendra plus le débat de 2017 que le débat d'hier soir, parce qu'au final... Plus de show. Plus... Oui, voilà, c'est tout. C est, c est... On retiendra sans doute, je suis d'accord avec, avec Alexandre, la, 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 la surpartition jouée par, par Emmanuel Macron sur mmh. ses mimiques, puis mmh. parfois friser un peu au ridicule, faut, mmh. faut il dire, faut dire ce qu'il y en a. Et, et, et c'est tout, mais sur le fond, on ne retiendra rien. On ne retiendra
0: presque rien de ce débat. 30 secondes. Oui, ben, on choisit pas, on, choisit pas, on choisit pas entre Emmanuel Macron et, euh, et Marine Le Pen parce qu'on préfère le blocage des prix par rapport à la baisse de la TVA mmh. ou inversement. Mmh. On, on choisit entre l'un et l'autre parce que comment est-ce qu'ils mettent en avant les priorités Est-ce que Marine Le Pen, jusqu'à présent, avait été mmh. la candidate du pouvoir d'achat Et là, elle n'a pas réussi à le montrer hier. Finalement, ils étaient tous les deux au même niveau à dire que c'était important et on était tombé dans les mesurettes. C est, c est, et, on, et on est frustré comme téléspectateurs parce que ce n'est pas ça un débat ouais,
1: présidentiel. C'est comme la
12: cour c'est un réalisé. concours d'éloquence et d'esprit à la française
1: Exactement. et ce n'est pas grand-chose de plus. Je rappelle les titres de l'actualité sur CNews et sur européens avec Jeanne Cancard.
11: Joe Biden affirme que Vladimir Poutine ne réussira jamais à occuper l'Ukraine, alors que le président russe a assuré aujourd'hui que Mariupol était désormais aux mains de ses troupes. Une affirmation que Joe Biden juge contestable. Il n'y a pas encore de preuve que Mariupol soit complètement perdu, a-t-il déclaré tout à l'heure en Ukraine, à l'intérieur même du pays, plus de 7,7 millions d'habitants ont quitté leur maison depuis le début du conflit pour partir s'installer dans des zones moins exposées aux bombardements. Depuis le 24 février dernier, après 7 semaines de guerre, 5 millions d'autres Ukrainiens ont, eux, fui le pays pour se réfugier à l'étranger et en Pologne pour la majorité. En Afghanistan, au moins 12 personnes sont mortes dans une attaque contre une mosquée chiite. Une soixantaine d'autres ont été blessées. Un attentat revendiqué par l'État islamique qui affirme avoir placé un colis piégé à l'intérieur du lieu de culte avant de l'activer à distance au milieu des fidèles rassemblés. Deux jours plus tôt, une autre attaque a eu lieu contre une école de garçons à Kaboul.
1: Voilà pour le rappel signé Jeanne Cancard. Vous restez avec nous sur CNews et sur Europe 1. On parle dans un instant du port du voile et de l'interdiction que souhaite appliquer Marine Le Pen. Ce serait la guerre civile, a dit Emmanuel Macron. Le débat dans un instant. A tout de suite. Merci encore de votre fidélité de retour sur le plateau de Punchline, sur CNews et sur Europe 1 avec Samis faxi journaliste au service politique de CNews, Alexandre Devecchio qui est rédacteur en chef adjoint au Figaro, Gilles Montré qui est essayiste, ancien diplomate à Moscou, président d'Electis et auteur de Démocratie. Rendons le vote aux citoyens, ça tombe bien, c'est aux éditions Odile Jacob et Vincent Hervouet qui est éditorialiste chez Europe 1. Ce serait, vous en avez parlé mon cher Vincent Hervouet tout à l'heure, la guerre civile, la petite phrase d'Emmanuel Macron, qui clairement n'est pas passée inaperçue hier soir lors du débat. Le candidat a tapé fort, très fort, sur la proposition de Marine Le Pen concernant l'interdiction du voile dans l'espace public. Clémence Barbier.
9: Lors d'un échange sur le voile, le ton est monté entre les deux candidats. Marine Le Pen veut l'abolir dans l'espace public. Il
3: faut euh, libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes et pour cela, je le crois, il faut euh, interdire euh, le voile dans l'espace public.
9: Son concurrent l'accuse de souffler sur les braises.
8: Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'Universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace
9: public. Pour illustrer son propos, Emmanuel Macron évoque la mère de l'un des militaires tués par le terroriste Mohamed Mera, qui elle-même porte le voile.
8: Latifa Ben Laden, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste que nous voyons tous avec émotion, avec son, son foulard. Vous voulez lui arracher son foulard après
9: ah, que... Arrêtez, arrêtez. Mais c'est ça ce que vous proposez de dire. Pas nous. Marine Le Pen se défend. Je pense que le voile est...
3: Euh... Euh, un, un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que euh, les grandes parties des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire entrement en réalité, même si elles n'osent
9: pas le dire. Le président sortant a de nouveau défendu la loi de 1905 en faveur de la laïcité.
1: Alexandre D'Evecchio du Figaro, sur le voile Le professeur Macron, a-t-il fait la leçon à, à l'élève Marine Le Pen
9: moi, je ne pense pas que c'est une mauvaise
5: séquence pour elle. Paradoxalement, on, on avait deux visions. C'est ce qui est un peu à manquer dans ce débat. Je, euh, on avait un débat. qui dit que très la France serait le pays au monde a, à l'instaurer Non, elle aurait pu mieux se défendre. Il y a eu d'autres pays, qui, la Turquie, par exemple, l'a fait. Et effectivement, quand Erdogan est arrivé, euh, quand les islamistes ont commencé à reprendre le pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est de, de, de voiler les, balles, les, les femmes. Donc, c'est factuellement vrai. Ce qu'a dit de juste Marine Le Pen, c'est qu'on confond un peu le tout pour la partie. En réalité, ce débat sur le voile euh, cache c'est le voile qui cache la forêt. C'est un débat beaucoup plus large sur euh, l'intégration en France, sur euh, l'islamisation rampante de la, la France, sur les libertés des femmes qui reculent dans certains quartiers. Donc Et je pense que, que c'est pour ça qu'elle a mis ce, ce débat au cœur -ce de son. Est-ce n'est
1: c'est pas un argument imparable Justement, c'est dur, dur à
5: défendre derrière ça, non ?— bah, Il dit... Il est, il est, il est, il est un... En tant qu'en rhétoricien il est bon parce qu'il parle d'arracher le voile. Personne ne parle d'arracher le voile de force euh, aux femmes. Il s'agit simplement de légiférer là-dessus. Du reste, Marine Le Pen a dit qu'elle voulait surtout mettre ce, cette question euh, sur la table. Mais c'est intéressant parce qu'encore une fois, on confond le, la partie pour le tout. Et ça a été un des problèmes de ce débat. À un moment donné, on a parlé d'insécurité. On en a parlé trop tard. Hein. Je maintiens que ça a été une de ces erreurs de Marine Le Pen de, de parler de tous ces sujets-là euh, à la fin. Mais sur l'insécurité, c'était... Euh, symptomatique euh, Emmanuel Macron pour parler d'insécurité parlait de cyberattaque et de violence intrafamiliale euh, on rétrécit le champ, on parle d'une question extrêmement technique euh, en oubliant que c'est un problème de société beaucoup plus large j'ai pas de... Effectivement, les violences intrafamiliales, c'est un sujet grave, mais c'est quelque chose de spécifique, de même que les cyberattaques, et euh, ce dont souffrent les Français, c'est la violence euh, au quotidien, de même que le problème avec le voile, c'est des quartiers qui sont totalement islamisés, c'est des femmes euh, qui n'ont plus le choix, c'est le modèle de société qu'on veut défendre avec euh, des femmes libres, mmh. ou est-ce qu'on accepte que la, ré... la, la liberté de tous régresse dans certaines parties du territoire Voilà. Après, Marine Le Pen aura peut-être dû y mettre un peu de souffle et, encore une fois, commencer par là. –
1: mon... Essayiste, est-ce que qui s'en sort le mieux dans cette séquence
0: Moi, j'ai envie de dire ni l'un ni l'autre parce que euh, c'est symptomatique de la pauvreté de ce débat et du débat de la, de la présidentielle. D'abord, c'est le seul moment de tout le débat d'hier soir où on a eu un débat de fond parce que sur tous les autres sujets, c'était que des débats de mesures techniques. Hein, est-ce que sur le pouvoir d'achat il faut des blocages des prix ou de la TVA euh... Bon, hum. là, là, on avait deux visions deux visions qui se sont, du coup, presque un peu caricaturées dans le débat, parce que Marine Le Pen avait un peu flotté avant. Elle a même fait un lapsus, vous avez, vous avez noté pendant le débat. Elle a commencé par dire, je suis contre l'interdiction du voile, puis elle a dit, non, non, enfin, je suis pour l'interdiction du voile, vraiment. Enfin bon. Et là, on avait deux positions. Et on n'a on, on pas du tout entendu, on aurait aimé entendre, parce que d'un côté, Marine Le Pen, évidemment, quand on dit c'est le seul pays au monde qui va interdire le voile, on voit bien que c'est une position extrémiste. Et de l'autre côté, Emmanuel Macron, qui n'a pas été capable de réarticuler son discours de 2018, qui était de dire euh, voilà, qu'il y a un problème avec l'égalité homme-femme, avec le statut de la femme, derrière le voile. Non, non, il s'est réfugié. Parce qu'on sait qu'il veut aussi tendre la main à l'électorat musulman. Vous savez que Castaner était à la mosquée de Paris hier pour justement montrer, montrer qu'il y avait du, 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 du vote Macron chez les musulmans. Donc là, il y avait quelque chose... On n'est pas à l'aise. Surtout que cette question, on vient de dire que c'est la seule question sur laquelle il y a débat. Il y a eu un candidat au premier tour qui a focalisé toute sa campagne sur cette question de, 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 des musulmans, de l'islamisme. C'était Zemmour. Il a fait 7%. Donc euh, qu'on ait comme seul débat hier soir, comme seul moment où on se réveille. On voit bien, hein, Macron se réveille mmh. à ce moment-là, et même elle aussi elle se, se réveille. Il a un peu sur l'Europe aussi. Même. Oui, oui, mais on a l'impression qu'il parlait vraiment avec mmh. enfin un peu d'énergie. Ben, pas de chance, c'est sur le seul débat qui n'était pas le,
1: le plus important. Vincent
12: de D'abord, 7%, ça suffit, euh, euh, ça justifie qu'on en parle et qu'on en parle davantage. Moi, je veux que je suis assez sidéré par cette assaut de démagogie. Parce que l'idée d'arracher... Euh, le voile à une vieille dame, euh, mère d'un héros et mère en deuil, euh, évidemment c'est une image qui fait horreur d'une violence absolument insupportable, scandaleuse. Et vous ne pouvez pas réduire euh, le problème de, cette, de ce défi ostentatoire que représente le voile dans les quartiers à, euh, à cette caricature. C'est vraiment nier le problème et le nier d'une manière qui est, qui est tellement choquante, qui est tellement manipulatrice, alors que le président, c'est vrai que c'est le seul débat peut-être vrai du, 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 de ce duel, et c'est aussi le seul moment où, où le président Macron évoque sa sincérité et semble convaincu vraiment de ce qu'il dit, qu'il mène là à un combat frontal et qu'il le mène en vérité. Et on a cette espèce de, de moment de démagogie. Que — Que voulez-vous Bon, la question des droits individuels, euh, derrière lequel que brandissent euh, les, euh, les les frères musulmans, les islamistes en général, et qui leur permet d'imposer peu à peu leur conquête de l'espace public, c'est un vrai problème qui se pose aux édiles politiques, qui se pose réellement à tous ceux qui pensent la société et qui s'inquiètent de la façon de ce qu'elle devient. Nier que le spectacle de la rue nous amène tous à nous interroger sur ce que l'on veut, euh, ce que sera la France demain, c'est une évidence. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas les 7% de Zemmour qui comptent sur le tirage de ses livres. C'est le débat qu'il pose. Ça, c'est une réalité parce que c'est un, un débat qui est, qui est puissant parce que c'est la paix civile qui est en cause. C'est l'avenir
4: de la paix civile qui est en cause. Je pense que Marine Le Pen, elle s'est vraiment embroubée dans la, dans la question de ce voile. D'abord parce qu'elle a fait quand même quatre rétro-pédalages, dès le début du second tour dès le début du second tour, elle a une fois que Eric Zemmour était plus dans le débat justement politique, c'est elle qui a récupéré cette thématique là. Mmh. Et donc, elle a dit d'un elle un, souhaite mettre le notamment. Hein. Elle a dit au début, il faut l'interdire, ensuite non, ensuite oui, ensuite non mmh. et en réalité, je pense et vous allez sans doute pas être d'accord avec moi sur ce plateau, mais euh, qu'elle s'est disqualifiée toute seule avec cette histoire de voile parce que quand vous avez en face un président de la République et vous avez 15 millions de téléspectateurs et le chef d'État qui, qui vous dit voilà, on sera le premier pays au monde à interdire justement ce signe non, religieux ce dans l'espace public. Mmh. Oui, mais alors, est-ce qu'on veut, encore une non, fois, c'est En plus, ah, c'est faux. Voilà. Mais, mais je pense, moi, qu'elle n'avait pas besoin, elle, d'aller là-dessus, en fait. Je pense qu'elle est allée sur quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas qu'il l'a dépassée. C'est pour ça qu'elle a, elle a, elle a, elle a rétropédalé plusieurs fois. Elle a eu la pression aussi de sa base électorale. Elle a eu la pression de son entourage. Elle a eu la pression de ses lieutenants. Et justement, elle aurait dû, à mon avis, rester dans ce qu'elle disait, et eh bien dans une forme d'intermédiaire en disant il faut qu'il y ait un débat autour de ça, mais qu'elle ne soit pas si radicale là-dessus. Voilà.
1: La pression jusque dans les toutes dernières secondes, Marine Le Pen qui va s'exprimer dans un instant. Depuis Arras, pour son dernier meeting de campagne, 18h passé de 45 minutes sur CNews et sur Europe 1, lors du rappel des titres avec Jeanne Cancard.
11: Joe Biden juge contestable le contrôle de Mariupol par la Russie revendiqué par Vladimir Poutine. Il n'y a pas encore de preuve que la ville soit complètement perdue, a-t-il déclaré. Le chef du Kremlin a pourtant affirmé aujourd'hui que les forces russes avaient, je cite, « libéré avec succès le port stratégique ukrainien ». La chute définitive de Mariupol, devenue ville martyre et champ de ruines, marquerait une victoire importante pour Moscou. En France, en vue des législatives, Fabien Roussel appelle les responsables de gauche à se retrouver dès lundi prochain. L'ancien candidat PCF à la présidentielle a invité les insoumis, les socialistes et les écologistes à se réunir dans un lieu neutre pour discuter des élections du mois de juin. L'objectif, selon Fabien Roussel, additionner les forces de gauche au lieu, je cite, de les effacer. L'acteur Jacques Perrin est mort à l'âge de 80 ans, aujourd'hui en début d'après-midi à Paris. C'est ce que vient d'annoncer son entourage, comédien depuis les années 50. Il était récemment à l'affiche de Goliath aux côtés de Gilles Lelouch.
1: Allez, un mois à présence de la guerre en Ukraine, 57 e jour de guerre avec l'essai réussi du missile Satan 2. Vladimir Poutine prévient ses ennemis. La Russie dit avoir réussi un premier tir d'essai de son missile balistique intercontinental. Sarmat, surnommé Satan 2. Sa capacité de destruction serait démesurée. Il pourrait raser la France d'après de nombreux experts. On va demander l'avis de Vincent Hervouet dans un instant. Puissance de feu et puissance des mots. Écoutez Vladimir Poutine au rapport.
7: Il n'y aura pas d'équivalent dans le monde pendant longtemps. Cette arme, vraiment unique, renforcera le potentiel militaire de nos forces armées, assurera de manière fiable la sécurité de la Russie contre les menaces extérieures et fera réfléchir à deux fois ce qui, dans le feu de l'action frénétique, rhétorique agressive, tente de menacer notre pays.
1: Gilles Montré, ancien diplomate à Moscou, c'est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées, qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures, qui essaie de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive. Est-ce qu'il faut prendre, oui ou non, ces menaces au sérieux
0: Alors, il y, a, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le, le moment, le timing pour faire cet essai, pour faire une démonstration de force militaire. À un moment où on a vu sur le terrain que l'armée russe était... Euh, Peut-être par endroits à dépasser, même s'il faut relativiser, parce que dans le Donbass, ce n'est pas le cas. Euh, mais elle est en tout cas dépassée technologiquement, puisque l'armement fourni par les Occidentaux est, 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 est vraiment un armement du XXIe siècle, alors que l'armée russe, sur, vraiment le, sur le terrain, n'a pas cet équipement. Donc, Je là, dis pour les
1: auditeurs d'Europe qui n'ont pas les images, hein, visiblement une frappe de ce missile hein, qui pourrait embarquer avec elle 12 têtes nucléaires pour raser la France en un coup.
0: — Voilà. Alors par ailleurs, il y a la conjonction de, 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 de ces mots de Vladimir Poutine sur, euh, qui parle hein, de, 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 de l'agressivité supposée de, de l'Occident.
8: Euh,
0: vous avez vu qu'aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères turc, euh, alors qu'il était plutôt sur une position de neutralité, a fait une déclaration très étonnante en, disant, en accusant les Occidentaux de vouloir aller sur une, une guerre jusqu'au bout d'avoir eux-mêmes tué la piste diplomatique et d'être maintenant en train de surarmer l'Ukraine pour aller faire une guerre jusqu'au bout. Alors, il faut évidemment être euh, très prudent. Ce n'est pas du tout, tout euh, l'analyse qu'on peut faire sur le terrain. Mais on voit bien qu'il y a une nouvelle euh, rhétorique qui se, qui se, qui se crée, hein, côté russe, et qui est relayée par les Turcs qui étaient, qui étaient nuls jusqu'à présent, qui est de dire, finalement, euh, effectivement, l'Occident est redevenu agressif, euh, nous pousse... Dans, dans nos retranchements et ne veut pas la paix. Euh, par rapport à ça, c'est un, un signal, faut, une, une balle qu'il faut prendre au bon. Euh, c'est vrai que depuis 15 jours, on n'entend plus parler de diplomatie du côté des Occidentaux. On va, il y a eu de l'escalade la, de la, de, de nécessaire hein, dans le côté de, du soutien militaire. D'ailleurs, les Ukrainiens s'en sont félicités, qui permettent de soutenir l'armée la, ukrainienne. Mais on n'avance que sur deux jambes. Soit on veut que ce conflit s'enlise pendant des années... Est-ce qu'on est prêt à en supporter le coût euh, financier, militaire et puis dans nos opinions publiques Ou est-ce qu'on est capable de proposer à côté de ça aussi une issue à la crise et, et là, le, le Kremlin a dit hier, les, les Ukrainiens sont revenus sur des ouvertures qu'ils avaient faites. Très compliqué de savoir la réalité de tout ça. Il y a beaucoup de propagande. Mmh. Mais le seul message que je veux retenir, c'est... ne vous pas, quoi. Il faut aussi, nous, occidentaux, que nous capables de proposer la paix en même temps que nous soutenons la guerre. – Vincent
1: Hervouet, éditorialiste, j'ai l'impression qu'on avait beaucoup parlé des, des propos de Vladimir Poutine Allez, il y a un petit peu plus de deux mois maintenant, hein, le jour de l'invasion, avec ses propos sur la dissuasion, notamment nucléaire, et là, est-ce que c'est un bis répétita ou pas est ce que C'est ce que vous entendez ou pas du tout ?–
12: Non, j'ai l'intérêt a complètement raison. Le, le, il y a d'abord une démonstration de force, c'est vrai, parce que si vous voulez, l'humiliation invraisemblable que représente la perte du navire mmh. amiral qui a été frappé par deux missiles ukrainiens, qui sont d'ailleurs des missiles russes qui ont été améliorés par les Américains, euh, et qui ont mis un coup au but, Moscouva, euh, ouais. et qui privent toute la flotte russe euh, de défense et donc la rendent inutilisable, mmh. euh, parce qu'il n'est pas possible de remplacer le navire, puisque les Turcs tiennent les détroits et ne laisseraient pas passer un navire, un, un croiseur de même, de même capacité c'est une, une, si une gifle telle qu'il fallait relever le défi. Et en plus, c'est vrai qu'en matière balistique, les, les Russes ont fait des progrès considérables parce qu'ils ne supportaient pas l'idée que l'Occident, que l'OTAN mettent à, ses frontières, à leurs frontières des, euh, une sorte de bouclier que sont les, les batteries de Patriot et qui donc euh, transformaient... Euh, l'équilibre le, le, des forces, ruinait l'équilibre des forces. Hein. Donc ils ont, comme il y avait un bouclier, ils ont développé un glaive, et ce missile Satan qui, est, qui, ferait, qui porterait l'apocalypse, c'est la démonstration qu'ils ont encore cette technologie-là. Alors qu'on voit que sur le terrain, l'armée russe, elle est quand même terriblement faible, avec des conscrits, avec pas assez d'hommes, avec une logistique qui pêche, c'est une armée qui donne l'impression d'être quand même très très faible. — Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez raison aussi. Donc je, 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 je vous suis totalement sur les déclarations belliqueuses. Non seulement Biden explique que jamais la Russie ne parviendra à occuper l'Ukraine. Et ça, sont les déclarations de la présidence américaine au loin. Mais vous avez eu une déclaration extravagante aujourd'hui, qui est celle du président du Conseil européen. Nous avons donc M. Charles Michel, qui s'était fait connaître en occupant le Ça fauteuil. Ça faisait longtemps.
1: Vous n'avez pas parlé de Charles Michel.
12: Charles Michel oui. était donc dans le bureau du président Zelensky aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui a dit L'Union européenne fera tout ce qu'il faut, tout son possible, pour que l'Ukraine la, la, gagne la guerre. Donc il ne s'agit plus d'obtenir une paix, il ne s'agit plus de négocier, il ne s'agit plus de trouver un alt, une halte au feu... De, 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 de neutraliser, de trouver un, un modus vivendi. Il s'agit de vaincre la Russie. Il s'agit que l'Ukraine gagne la guerre. Je ne sais pas d'où M. Borrell tire une quelconque légitimité pour engager toute l'Union européenne dans un conflit frontal avec la Russie en tapant comme ça, en sonnant, le, en sonnant la charge. Il le fait parce que le président... Macron est occupé ailleurs, parce que le, président, le, le chancelier Scholz euh, est en apprentissage, en quelque sorte, que euh, le Johnson est, est lui-même en train de rendre des comptes sur euh, ses, ses, ces euh, soirées, ces voilà, ouais. de fin d'après-midi, ouais. et, et que le président Biden... Bon, non, mais bon, c'est très curieux quand même. On est dans une espèce de spirale, dans un moment de, 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 où les gens perdent, semble-t-il... Moi-même, je dois perdre un peu le sens du concret et de la mesure. Mais, mais vraiment, je ne suis pas en responsabilité. Alors que euh, qu'est-ce que fait le président du Conseil européen et par qui a-t-il été missionné pour aller promettre à l'Ukraine qu'elle va gagner la guerre Qui lui a donné la légitimité pour faire ça et l'autorité pour le prétendre, prétendre
1: C'est Faxi du, de news sur ce missile de Satan et ses... C'est menaces menace, à peine voilée de, bah, de, de toute Vladimir
4: c'est un peu ce que, ce que, ce que, disiez, ce que disaient mes, mes, mes confrères. Maintenant, ça, ça soulève une, une autre question pour rejoindre un peu le débat qu'on avait précédemment. Ouais. C'est-à-dire qu'on s'est dit entre nous, pendant la pause, pendant la pub, que on déplorait qu'il n'y ait pas plus d'international dans le débat qui avait lieu hier entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et tous ces sujets-là, finalement... Dimanche, on élit, on va élire euh, une nouvelle présidente ou un nouveau président, et finalement, eh bien, on se rend compte que l'international, la diplomatie, c'est du domaine réservé du président de la République. Et donc, de fait, quelque part, il y a cette forme, d'accaparation eh bien, de d'accapération de, 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 de ces pouvoirs, en tout cas, de cette de, de, de ce domaine-là. Et donc, je trouve que hier. On n'a pas pu faire le point sur l'international, sur le bilan international d'Emmanuel Macron et d'un certain nombre de revers qu'il a pu subir et qu'il a pu vivre durant son quinquennat. Et je pense que là, à partir de dimanche, on entre dans une nouvelle phase. On entre dans une nouvelle phase. Emmanuel Macron l'a dit, son premier voyage, ce sera à Berlin. Ce sera pas à Kiev, ce sera à Berlin, pour eh bien que le le le, le 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 ça je vous assure, je peux, je prends le pari
12: avec vous autant de roubles que vous je vais voudrez. Qu'il ira, qu'il ira, il Kiev, d'arras en Ukraine. Oui, parce ouais. que aujourd'hui, dans l'antichambre. aujourd'hui il y avait donc bon, ouais. il y avait donc le président ouais. Charles Michel dans le bureau. Ouais, Mais dans l'antichambre, vous aviez le Premier ministre. Espagnol, le, le Premier ministre portugais, au téléphone, en ouais. attente, le président sud-africain, venant demander euh, quand est-ce que les récoltes allaient enfin arriver euh, en Afrique. Ça à se bouscule, bon. c'est Et peut-être bon, d'ailleurs qu'Emmanuel Macron pourrait aller le salon avec, euh, locaux, avec je... le
4: chancelier Scholz. Enfin, voilà, bon, on peut voilà. imaginer Ils tout ça. Ils iront ensemble, mais, voilà, voilà. Bonne idée. Mais, 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 mais il a expliqué que ce, sera, que ce sera Berlin en, en, en premier, donc c'est vrai que c'est dommage que cette partie
5: internationale ait été euh, écartée du débat hier.
1: Alexandre Vecchio, rapidement, 40 secondes.
5: Non, euh, un commentaire qui peut paraître superficiel, mais le, le nom du missile, Satan 2, me fait penser à un James Bond, pardon, de, euh, de dire ça. Or, euh, on n'est pas la, la, la fiction euh, rejoint la réalité, il y a quelque chose d'à la fois euh, presque amusant et de, et de terrifiant là-dedans.
1: Eh bien, vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant euh, eh bien, sur Punchline, la suite de Punchline sur Europe 1 bien évidemment. Et face à l'info sur CNews, vous passez une excellente soirée sur nos deux antennes. n'oubliez pas, demain à 8h, ce rendez-vous, Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, qui sera interviewée par Sonia Mabrouk et par Laurence Ferrari de 8h à 9h sur nos deux antennes.